1: Stimmst du noch? Stimmst ja, aber du schon?
0: Äh, ohne Grund. Ich habe gar, nicht, gar nichts vor. Stimmst du noch oder spielst
1: du schon? Das wäre mhm. lustig. Das, das, sind mal. Ja das sind ja immer
0: fließende Grenzen bei mir.
1: Guten Abend für Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose
2: haben? Winter ist kommen. Das kleine
3: Fernsehballett.
2: Say my name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich.
1: Du hast die äh, Rotweinkuchen-Saison eröffnet gestern. Ja.
0: ja, ja, ja. Und die ist natürlich auch super schnell wieder vorbei, weil du weißt ja, wie es ist. Also, naja.
1: Und, und ich dachte, ich könnte ihn jetzt heute noch mitbringen und wir essen den jetzt. Wir haben lange keinen Kuchen gegessen im Podcast, ja. aber es sind nur noch, also ich weiß, irgend, es ist gar nicht so viel Rotweinkuchen übrig.
0: Komisch. Hm. Wobei, ich habe dir auch nicht so viel gegeben, falls dir das hilft bei deiner eigenen Einschätzung von Rotweinkuchenverzehr, So viel hast du gar nicht bekommen, weil mhm. ich erstens natürlich schon raue Mengen vorge. Ach so, wieso nehme ich die Ukulele? Siehst Warum du, weil das schön ist, eine
1: Ukulele in der Hand zu haben. Vor, 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 du hast dein Sieben-Tage-Regenwetter, sieben, Tage Regenwetter, sieben ja. Wochen. Wie
0: heißt es? Wie sagt man? Sieben
1: Gesicht, Gesicht. Wie? Sieben, sieben Tage, Tage Regenwetter. Regenwetter.
0: Ja, genau. Du hast
1: ein Wams wie Sieben-Tage-Regenwetter. Ein Wams? Mhm.
0: Ist, ist Wams ein Wort für Leibchen oder ist ja. das mein, ein Wort für Bauch im Sinne? Nein. Von Wams. Klingt wie Wamper. Ah, nein. da Wams ja. Ist, ist, ja. Ist,
1: äh, ist so eine, so eine Butsche-Version von, männliche Version ja, ja, von ja. Leibchen.
0: Ja, ich bin auch so eine Butsche-Version von Weibchen. Ja. Mich mögen Lesben gerne, genau deswegen, glaube ich, weil ich witzig und sexy aber auch ein bisschen Butsch bin. So rede ich es mir schön.
1: Ja, ist ja da eigentlich ist auch egal warum, oder?
0: Ja. 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 Nee, das sind sehr dankbare Fans. Ich bin, äh, ich könnte hm. jederzeit, ich bin ja so verliebt in Captain Sandy von Below Deck, deswegen könnte ich jederzeit auf meinen letzten Metern doch noch Lessbeschwerden. Aber ja, ich habe einen Themenpulli an, weil ich den so lieb habe. Es ist ein, ein genau ein Wams mit Regenwolken. Und nur, dass du weißt, der war nicht immer so schlecht gelaunt. Der war eigentlich mit weißen Wolken. Ich glaube, es sollte ach. eigentlich Schnee sein, so ein Weihnachtsding. Und ich war so, nee, nee, mache ich nicht mit. Und dann habe ich versucht, den zu färben, mhm. was nicht gut geht, weil er nicht aus Baumwolle ist. Und deswegen ist er sehr fleckig gefärbt geworden. Ja, was sieht, hilft?
1: Es sieht so ein bisschen aus, als ob du versucht hast, ihn mit Kaffee zu färben.
0: Ja, nee, ich habe ihn mit Polyesterfärbemittel gefärbt oh, und das ach, muss Sarah. aber in einem Kochtopf sein und dauernd umgerührt werden, damit die Farbe sich gleichmäßig Rat, nicht verteilt. Warte, wer dafür
1: keine Geduld hat.
0: Exakt. Hm. Aber am Ende dachte ich, geil, dafür sieht's jetzt noch realistischer aus. Weil ja. es so richtig verschiedene dunkle Regenwolken sind und draußen ist es eh so regnerisch. Und jetzt ist meine Stimme auf einmal so, was ist denn los, ich komme noch nicht mehr raus, Hilfe. Ich habe mich mhm. selber an den Haaren rausgezogen.
1: Der, der Wettermann heute im, im Radio hat die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Wettermanagement gemacht. Ich habe aber auch so ein Privatsender gehört, den ich sonst nicht höre. Und der war die ganze Zeit so, ähm, ja gut, morgen hört der Regen auf, aber, ha, aber dafür... Ja, es wird dafür total kalt, aber dafür, nee oder umgekehrt, nee, morgen wird ja, es warm Fall, ja. und er hat aber so die ganze Zeit und, und äh, am Mittwoch möchte ich schon mal sagen, kommt ganz viel Sonne, aber ich betone das extra so sehr mit der Sonne, weil um sich schon mal darauf vorzubereiten, dafür wird es dann richtig kalt und frostig und ich dachte so die ganze, sind wir alle eigentlich so kleine Kinder, die man den man dauernd so, so ein bisschen, so Achtung, vorsichtig mit dem Wetter, hm, es wird schön, Aha. aber doch nicht.
0: So habe ich es gar nicht gelesen. So ein Beschwichtigungswetterbericht. Ja, 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 voll, ja was? Äh, bei Management dachte ich erst an, genau das muss nur gemanagt werden. Und dann dachte ich aber, er klingt auch wie der Anwalt vom Wetter im Sinne von, Sei, bitte seid nicht sauer. Ja. Es gibt am, am Mittwoch. Der, Sprecher, wird, der Pressesprecher Genau, vom genau so, so, Manager. Im Sinne von: keine Sorge, am Mittwoch kommt noch mal die Sonne. Es stimmt übrigens. Ich habe schon geguckt, denn da ist mein freier Tag und da brauche ich Sonne. Ah,
1: aber, auch, aber ganz kalt. Nur plus genau, ein Grad. Nur,
0: ich habe es schon gesagt. Aber in Brandenburg wird ja, sogar noch kälter. Vermutlich. Ich habe schon minus drei gesehen. Wir müssen jetzt das Gartenwasser abstellen. Und das ist ja genau müsst die Sonne. Und irgendwelche Saison. Tiere
1: müsst ihr die Tiere nicht auch reinholen jetzt bei Frau? Also, Penny
0: sollte jetzt spätestens mm. jetzt drinnen schlafen, finde ich. Oh, heute ist der erste Tag, wo die ein Pulloverchen anhatte. Nicht vor Fun, sondern wegen Schlotterei. Oh. Die war heute früh mit Christ Christoph, der ja dann immer so super Survivor, komm wir gehen durch den strömenden Regen in den Wald und dann kam der Hund sehr nass und sehr dünn und ein bisschen schlotterig zurück und war so <lacht> und dann hat sie ihren ersten Pullover angezogen. Oh. Aber,
1: ach so, aber nicht erst überhaupt, sondern dieser Saison. Oder? Nicht,
0: ja, der Saison, wieder Rotweinkuchen. Also jetzt ja. ist wieder Pulloverzeit. Und jetzt auf dem Land hat man noch mehr Rechtfertigung, als in der Wohnung den Pullover anzuziehen, weil es wirklich kalt ist und nicht nur niedlich. Okay, magst du das? So semi. Mm. Ähm, Hunde finden Pullover, glaube ich, gar nicht so gut wie Menschen, oder? Nee, wobei die ist, also ich glaube, die mag das Anziehen nicht. Und am Anfang findet es einfach komisch, dass da noch was drauf liegt. Aber wenn sie sich daran gewöhnt hat, dann ist sie damit vollkommen fein. Also mm. die will die nicht loswerden, aber sie steht auch nicht Schlange im Sinne von, ja, den hätte ich gerne, sondern sie haut kurz ab und aber sie, naja, ähm, hu, das war eine Menge Themen. Der Manager vom Wetter, ja, äh, genau.
1: Es war aber alles einfach, es war saisonaler, Banter sagt ja der, der Engländer. Uh,
0: was heißt Banter nochmal? Banter
1: ist so, so dieses leicht, also ein Smalltalk, Smalltalk mit, mit so ein bisschen Anfrotzeln auch, mit so hm, so, ah. so leichtes und so einen herausfordernden, hm. Frotzeln finde ich eh ein gutes Wort.
0: Ja, es ist halt super nah an Fotzeln und ich glaube, deswegen sagen Leute das nicht so gerne. Nur in deinem Kopf. Nein, so man denkt sofort auch an Hinterfotze. Ich habe mir darüber schon mal gesprochen, dass meine Mutter irgendwann mal meinte, Sarah, du musst, das ist wirklich das Aber immer das, das Gefluche und ich so, dann war ich so ein bisschen unsicher und habe es gegoogelt, stellt sich raus, das heißt Hinterf einfach hinterm Rücken auf österreichisch. Hinterfotzig
1: also, darf man sagen, ist das ist kein ähm Na, der
0: das Fotze das V-Wort daran ist ja das problematische, wenn man keine Ahnung hat. Weil dann denkt man, mhm. es ist ein Wort, das das Wort vorzubeinhaltet. Ist aber nicht so, sondern es geht um hinterm Wir müssen
1: aufpassen, was wir sagen. Weil, weil irgendjemand muss daraus ja TikTok machen. Und ich habe letztens den super, letzte Woche, den super Fehler gemacht, dass ich aus dieser Stelle, wo ich über die kleinen Brüste von Penny geredet mhm. habe, dass ich daraus auch so ein TikTok-Video gemacht habe. Und TikTok hat nach exakt 31 Views gesagt Nein, niemand möchte über die Brüste von Penny hören. Und, Und dann löschen so, die das oder was? Nee, dann sieht das einfach keiner mehr. Ich weiß die ob, beschließen
0: dann, dass das. <lacht> jetzt...
1: <lacht> Bitte Sarah, beruhige die dich. So
0: funktioniert ja, ja. das Internet oder Algorithmen.
1: Deswegen ist auch, du bist ja nicht auf TikTok, aber deswegen schreiben andere Leute halt auch nicht Sex oder sowas, sondern S-Sternchen X oder, oder Piepen es sogar. Und ich weiß, womöglich hat mich irgendwo auch dann so eine Nachricht erreicht im Sinne von, wenn sie, wenn sie die Brüste hier nicht sofort entfernen, dann habe ich jetzt auch nicht richtig geguckt. Was? Na ja. Selbst bei Hunden? Ich bin nicht sicher, ob der TikTok-Algorithmus generell ja. ist das Problem
0: Also hätte ich da, wie heißt das bei Tieren nochmal?
1: Na, ich habe hab dich da reingequatscht, weil du diese. Jetzt mache ich schon wieder alles. Jetzt mhm. sprechen wir das alles mal. Dieser ganze ja. Podcast wird von TikTok wahrscheinlich bald blockiert.
0: Ja, okay, dann sage ich nicht mehr so oft Fotze. Mhm.
1: Ja, sollen wir noch über ich war ich war wir waren gestern Wir haben dem, uns so
0: viel gesehen diese Woche Ja,
1: eigentlich haben wir gar nichts zu besprechen, außer nee. dass wir noch was zu besprechen haben.
0: Ja, also wir haben uns den Max angeguckt. Den Max angeguckt. Du hast ihn dir erstmal vor einer Woche alleine angeguckt, so wie man das auch macht, und dann hast du ihn dir am Mittwoch nochmal mit deiner Freundin Ute angeguckt. Vielleicht
1: müssen wir kurz nochmal für Leute sagen, die es schon wieder vergessen haben. Max ist ein 14-jähriger rauhardackel mix wenn ich mich ein bisschen reinverliebt habe, ja. Das
0: wus wusste ich das schon, dass das auch Rauherdackel drin ist? Oder glauben wir nur, weil er keine Beine hat? Irgendwo,
1: ja, die, die keine Beine, äh, Erinnern mich ja eigentlich eher an so einen... Ähm, Corgi. Genau.
0: Ja, die, auch das... Der ich finde, die
1: Beine sind gar nicht so dackelig, aber irgendwo stand Rauherdackel.
0: Ja, ja er hat raues Haar. Also ja, 14 Jahre alt, herzkrank, äh, im Tierheim sollte da raus. Den hattest du dir angeguckt, weil er ein bisschen in dein Herz getroffen ist. Da haben wir letzte Folge ist. schon
1: drüber gesprochen ja. und dann bin ich da hingefahren. Und dann war der sehr zauberhaft, im Sinne auch von gar nicht 14-jährig, sondern so jung und aktiv und hat sich furchtbar, das ist vielleicht natürlich dann doch so ein bisschen alter, hat sich furchtbar über so Mofa-Fahrer aufgeregt, an denen wir vorbeigelaufen sind. Ja. Das ist natürlich ehrlich gesagt beides. Also einerseits äh, toll, diese Aktivität zu sehen, oh, der Hund hat noch echt Bauer, sich noch. aufzuregen. <lacht> ja. Und andererseits ist natürlich genau das so, wo, wo Opa sich auch das, da, die letzte Energie geht ja da dann noch rein, so mit so einem Geben, zum so irgendwie Wenn du nichts mehr zu verlieren hast,
0: dann kannst du auch richtig, ja, die, die, die,
1: die Die jungen Leute noch so zuschießen. Ja. ja. Ähm, und andere Hunde, die wurden alle wüst angeklebt und so. Ja. Also der sieht, das, das Verwirrende ist ja, der sieht im Gesicht so aus wie mein verstorbener Hund Bam, Bam. Mhm. Und sonst gar nicht. Also von der Größe nicht, vom ja. Naturellen nicht. vom Aber von der,
0: insgesamt von der Farbgebung schon. Von der Farbgebung Überall schon, ja. ja.
1: So, und dann war ich am Mittwoch, war ich dann schockverliebt. Und mhm. dann bin ich am Wochenende noch mal hin, einmal am Samstag und am Sonntag mit dir. Und da war der... Ach, da war der so widerwillig, irgendwie mit Gassi zu gehen. Man hat ja sowieso so diese leichte Hoffnung, dass die Hunde, also gerade so Tierheimhunde, auch sagen: Da ist er wieder ja. und ich dränge mich jetzt an, ganz besonders toll zu sein, mein damit Held. er nicht mitnimmt. Genau. Ja. So war der definitiv äh, nicht, sondern vor allem am Samstag war er so: Da kamen wir um 11 Uhr vormittags da an und der Hund war. Äh, Echt? Ich habe mich gerade hingelegt? Ich wollte gerade
0: sagen, da das die Problematik. War, ich will auch nicht um elf besucht werden. Wir kamen ja angemessen später, sagen wir mal ja. halb eins. Da war es ja schon ein bisschen anders. Uh. Aber egal. Der, der war hatte sich nicht wirklich gerade
1: hingelegt. Ja. Und man, Aber auch da, <lacht> ich will ja so nicht sein, jemand, der sowas sagt, aber der kann doch den ganzen Tag noch schlafen. Nicht, wenn ich, und der hatte halt wirklich irgendwie keinen Bock mehr zu gehen. Und ich hatte so gedacht, wenn du den dann, du eine kleine Runde durch den Wald gedreht, wenn du den dann so hinter dir herziehst, ich weiß, einerseits, der hatte einfach vielleicht einen schlechten Tag, wir sind nicht mehr gut drauf. Und der ist halt 14. Der muss jetzt auch noch. Und der hat auch, auch noch irgendwas
0: sein. anderes. Der hatte, stellte sich raus, der hat ja. auch noch gerade eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, Das stellte sich am nächsten Tag dann raus. vielleicht hat er auch einfach Bauchschmerzen und
1: keinen Bock. Und ich weiß, dass das eigentlich alles nicht schlimm ist und andererseits hat das in meiner Schockverliebtheit, also meiner Schockverliebtheit hat das ein bisschen einen Abbruch getan. Mhm. Ich bin seitdem jetzt eher so, ha. So, und jetzt ist äh, der Stand der Dinge. Ähm, ich muss jetzt erstens mal ganz viele Dinge noch über den Hund rausfinden, wie der wirklich ist. Ich muss jetzt mal, da sind halt dann im Tierheim sind dann immer andere Helferinnen und jeder hat irgendwelche anderen Bruchstücke von Informationen. Ich muss da jetzt nochmal mit der Chefin vom Tier, vom Hundehaus im Tierheim mhm. reden. Was hat der wirklich für Krankheiten, wie ist? Der, 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 der.
0: Wo kommt der her? Weil das ist ja auch relevant zu wissen. Wo, wo kommt der her? Hatte der diese Verhaltensauffälligkeiten, ja. die er jetzt hat, vorher schon? Oder ist das genau. möglich? Es gibt sehr viel Informationen. Genau. Bedürfnis. Und das
1: andere Problem ist aber, also da fehlen nur diverse Informationen. Mhm. Ich weiß aber auch einfach gerade nicht, was ich will. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass mir völlig ungleich ist. Also der Hund ist unfassbar niedlich. Ja, das ist ich, jetzt so, erstmal.
0: Also das oh. müssen wir vielleicht kurz nochmal, weil ich bin ja auch nicht, man sollte meinen, dass ich jeden Hund süß finde und das stimmt in der Theorie, weil ich immer erst denke, du bist ein Hund, du bist cool, du bist mein Freund. Aber mein Herzchen öffnet sich gar nicht bei jedem, habe ich festgestellt. Mhm. Selbst wenn das offiziell der niedlichste Hund der Welt ist, der muss irgendwas mit mir machen und der ist es auch auf dem ersten Blick, macht der zumindest mit mir was. Und ja. Christoph hat auch gekrischen, als er der Fotos ist, gesehen der hat. Ist der ist wahnsinnig
1: niedlich. Aber ich muss jetzt einfach mal überlegen, äh, was will ich denn, dieses Thema Alter ist gar nicht so ein großes, nee. weil wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat der eine Lebenserwartung von zwei Jahren mhm. oder von einem oder drei, keine Ahnung, mhm. nicht, nicht extrem lang. Mhm. Ähm, das muss ich mal schauen, was das dann emotional mit mir macht. Aber das schreckt mich gar nicht so ab, sondern wirklich die Frage, was will ich denn für einen, für einen Hund haben? Will ich mit dem irgendwie, wie mit Bambam Bam ausgedehnte Spaziergänge durch den Wald machen? Äh, dann ist das nicht Nein. der richtige
0: Hund. Da stand ja da auch schon drin, ne? dass ja. er keine Gewaltmärsche machen kann. Andererseits, mit mir sind es nie Gewaltmärsche, falls das hilft. Mit mir sind es immer nur, komm, wir laufen zehn Meter und dann setzen wir uns hin. Ja. Diese Art von Spaziergang könnte der sehr gut machen.
1: Die könnte der gut machen und vielleicht könnte der auch sehr gut neben mir auf dem Sofa
0: liegen. Das, da bin Oder ich sogar sicher, auf mir auf weil dem Sofa. Da einigen Sie Sicher ja alle drauf, dass der super kuschelig ist und auch seine Problematiken im Sinne von Leute anbellen und so ein bisschen Ressourcen, also Menschen auch als Ressource sehen und verbellen, basiert ja auf, ich hätte gerne jemanden, der nur mir gehört, das könnte geil werden. Ja,
1: vielleicht haben wir das auch <lacht> alles falsch gemacht, weil ich immer dahin bin und das dann so, äh, du, man muss halt mit dem Hund Gassi gehen, deswegen war so, ich gehe jetzt um den Hund abholen, vielleicht hätte ich einfach Gassi sitzen sollen sofort mit dem, also ja. ich Kuschel zum zum da ist rein. Ist aber sitzen. überhaupt
0: nicht blöd, also falls du nochmal hingehst, wäre, ja. weil was wollen wir, das war ja auch so ein bisschen unser Gespräch dann, ne? jetzt bist du also dreimal mit dem über die die gleiche Tierheimrunde gegangen, ja. die er ja auch überhaupt nicht verbindet. Ist mir danach noch eingefallen mit Wow, Adventure oder Neues, sondern der latscht einfach regelmäßig mit immer anderen Leuten. Ja. Ist ja kein Wunder, dass der da keinen Enthusiasmus zeigt. Ähm, aber es
1: ist, ich muss wirklich mir einfach mal überlegen, was will ich jetzt? Ich könnte dem Hund, glaube ich, irgendwie so einen schönen Lebensabend äh, mhm. verschaffen. Aber ich kann natürlich auch so ein bisschen egoistisch fragen, was will ich eigentlich für eine Art Hund haben? Will ich so einen kleinen Hund haben? Will ich so einen alten also gar nicht im Sinne von, halte ich das aus, macht mich das so traurig, sondern so ganz egoistisch, welche Art ja. Hund suche ich mir. Und das weiß ich gerade nicht. Mhm. Also, der, weil der hat sich ein bisschen, hat er sich doch in mein Herz rein. Das wäre auch jetzt komisch. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, den jetzt da einfach nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin. Andererseits, der wird mich ja nicht vermissen. Der ist ja jetzt, ja, es nee. ist jetzt nicht so, dass wir schon, also der wird sich vielleicht in seinem kleinen Hundegehirn erinnern, dass mal zwischendurch ein Mann war, der einem ganz viele Leckerlis mitgebracht hat, die man auch alle eigentlich nicht hätte essen dürfen, weil die nicht gut
0: sind. Weil die ja uns nicht gesagt haben, ja. dass er Pankreatitis hat. Können wir doch nichts davor, wenn wir dem vorher super viel Rotweinkuchen geben. <lacht <lacht> es ist kein Rotweinkuchen gefasst. Nein, 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 nein. bitte nicht den Tierschutz äh, anrufen. Ja, ja, ja. Also also ich, ja, das ich, ich ist bin tatsächlich bin, die Frage. Aber ich bin noch nicht
1: schlauer. Leider bin ich gerade sehr, sehr, sehr unentschlossen.
0: Mhm. Ich finde es nur fair, weil ich mag ja nach wie vor dass das offensichtliche Problem, in Anführungszeichen, nämlich äh, Hüstel, der ist super alt und wird bald hm. sterben, das, das weißt du ja. ja. Es gibt ja immer wieder auch Leute, die einem das dann nochmal sagen und sagen, Oh, willst du wirklich? Und dann das ist ja auch
1: eine prächtigte Frage. Exakt.
0: Aber, aber, aber darum geht es ja gar nicht, nee. richtig? sondern nee. Also ich finde, was ich noch gruseliger finde, nicht. ich glaube, du könntest eigentlich wissen, welchen Hund du willst, aber es besteht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der es nicht ist. Mhm. Weil Kuscheln wird schon mit dem Klargehen und gemütliche Spaziergänge auch. Mhm. Diese beiden Sachen hättest mhm. du ja gerne. Aber das darf man eben nicht vergessen, der zeigt sich ja trotzdem problematisch. Mhm. Der schnappt Leute weg, der bellt bei Lärm und Aufregung. Und wir können beide, auch ich ja, überhaupt nicht einschätzen, warum das so ist und ob das eine Sache ist, die sich ändert, wenn er einen für immer zu Hause gefunden hat. <lacht> Oder ob der, der kommt ja von einem älteren Mann. Da haben das wir ist halt
1: das ist halt auch nochmal so eine Abwägung. Ähm, wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal, zwei Jahre äh, Lebensendabschnitt auf dem Sofa verbringen. Super. Jetzt zwei Jahre mit dem Hund jeden Tag trainieren. Mhm. Wie kriege ich das hin, dass der den ja. dann nicht anbellt? Äh, wie ziehe ich den da weg? Wie schaffe ich es, dass der nicht ein kleines Kind schnappt? Und wie oft gehe ich mit dem zum Tierheim? Tierheim? Ja, Arzt. Also, Arzt, ja. 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 So
0: oft glaube ich nicht übrigens, oder? Ich meine, Tabletten werden Ahnung, eingestellt. wie war es denn beim Bambam? Bam, wie oft bist du da hingegangen?
1: Naja, zum Ende halt häufiger.
0: Aber nicht einmal die Woche. Ist ja Nein. auch wurscht. Aber du hast reich, es gibt aber, einfach Sachen, die dagegen stehen, die das ja. aufwägen. Denn das liebe ich auch, dass du so weit denkst, so doof es klingt. Was, kann, was sind die Kapazitäten, die du hast? Denn der bräuchte... Ein bisschen Training auf jeden Fall am Anfang hm. und du bist da ja nicht generell dagegen, aber du bist auch überhaupt niemand, Nein. der Bock hat. Nee. Du willst, dass das erledigt ist und so. Und das kann einfach sein, je nachdem, woher die Problematik kommt, dass das eben nicht geht. Und dann also ist das ist muss es nur, ich den bei
1: dir abgeben. Dann muss ich sagen ja, so gut. Ja, und daraus läuft
0: nämlich dann hinaus und das davor muss ich beschützt werden. Ja, glaube ich. Naja.
1: Also ähm, ich, 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 äh, ich halte euch auf dem Laufenden, aber, aber zurzeit bin ich ratlos und auch ehrlich gesagt so ein bisschen frustriert. Und ich weiß, dass das so ungerecht ist, weil der Hund muss ja jetzt nicht irgendwie alles tun. Um, also es ist vielleicht ja auch ganz schön, da nicht mit zu großen Erwartungen reinzugehen. Mhm. Aber ich war Mitte der Woche, als ich den gesehen hatte, auch, äh, auch vorher schon, als ich mich da beworben habe in diese verdammten mhm. Formulare. ich war so voll beschwingt, so, oh ja, der Hund und weiß noch nicht, ob das passt, aber ich glaube, ich war so richtig. Und jetzt am Wochenende bin ich jetzt eher so, hm. Mh,
0: mh. Wobei ich noch nicht ganz rausgefunden habe, was dich mehr negativ kriegt. Der Fakt, dass der jetzt da nicht so total am Start war, weil das fände ich total vernachlässigbar, weil wie gesagt, der hat keinerlei Erwartungen an diesen Tierheimspaziergang. Random doch, people, ja. random nature. Ja. Also ich glaube, diese Energy würde ich ihm fast zutrauen, dass er die hätte, wenn er sich entspannt ja. fühlt. Aber natürlich ist da eine Menge, wir haben den noch nicht getestet in einem Kiez. Wenn der wirklich jeden Anwält der Das, ist, das so ist jetzt
1: halt die nächste Entscheidung. Also wenn ich mich für den entscheide, würde ich den erstmal eine Woche zur Probe kriegen. Und einerseits ist es total vernünftig, dann mal herauszufinden, wie ist der auch in so einem Innenstadtumfeld. Und andererseits macht das das ja dann noch schwerer. Ja,
0: darüber musste ich gestern auch nochmal nachdenken. Zumal ich habe ja noch ein Foto gepostet, was du von mir gemacht hast, wie ich so, ah, <lacht> Classic, ich und Hunde. <lacht> ähm, und war, habe da auch nur so geschrieben, dass ich in Orbit. bin. Ja, habe ich gar
1: nicht gesehen, ja. Und
0: dann haben aber auch Leute drunter geschrieben und ich mochte das und gleichzeitig hat mich das gestört. Die schrieben so, Der, du, ihr müsst den nehmen, no matter what. Alte Hunde retten ist cool und das, all das ist ja. richtig, aber ich finde es wirklich sogar cooler dass du dir trotzdem, obwohl das auch wehtut und ab jetzt ist einfach stresslos gelöst, auch für den Hund, dass du trotzdem schlau denkst und dass du überlegst, Aber ob du kannst ja. oder nicht. Nur das, retten das, ginge nicht.
1: Nee. Ja, und ich Nicht bin ja irgendwo. am Ende auch irgendwie rational. Also ich lasse mich dann, ich, ja. ich, ich, ich bin dann mal schockverliebt oder sowas, ja. aber am Ende bin ich ja ein, wie Finde du weißt, sehr, sehr rationaler Mensch. Finde und ich
0: wirklich gut, weil wenn du. Und dafür, nur dass das,
1: das ist ja eh so irrational. Da habe ich ja, ja. bei, bei, bei Bamam auch lange überlegt, ganz am Anfang, weil ich dachte, warum holt man sich einen Hund ins Haus? Was ist ja. eigentlich der, der Punkt? Ja. Also am
0: Ende liebt man die immer, ob man will oder nicht. Ich hatte <lacht> dir auch vom Penny-Tagebuch erzählt. Ich hatte ja, als die ganz frisch war, Tagebuch geschrieben und da stand am Anfang drin, ja, die, die ist schon niedlich, aber Liebe ist es nicht. Und jetzt, ne, ich würde alle anderen verbrennen, nur für den Hund. Darauf kann man sich auch verlassen. Was würdest du verbrennen? Alle. Hunde, Menschen, Welt? Jeden. Universum? I don't care, Hauptsache mein Hund überlebt okay. in ihrem niedlichen Pullover. <lacht> <lacht> ähm, aber genau das ist ja eben trotzdem auch wichtig zu denken, wenn du den jetzt nur nimmst, weil alte Tiere gerettet werden müssen und weil der sonst niemanden hat, bescherst du dem aber vielleicht auch nicht notgedrungen ein gutes Leben, wenn du dann mit dem überfordert bist oder ihr nicht, also das nee, ist schlau, ist, das zu denken. Ja. Ich, ich will ich, trotzdem, dass wir den nehmen. <lacht> ich schaue. Ja, also das ist der Stand ich, der Dinge. Ich,
1: genau, so, das ist das Update dazu. Haben wir sonst
0: irgendwelche Sachen, die wir besprechen müssen? Ähm, ich dachte, dass wir doch nochmal kurz über Serkan sprechen, weil ah. ich mir so eine Theorie zusammengelegt habe. Äh,
1: genau, das der Stars für Leute, die die letzten drei Folgen verpasst haben oder sieben Folgen, ist jetzt zu Ende. Du hast es auch mhm, zu Ende geguckt. Ja. Und ich hatte, es war ein bisschen, bisschen niedlich, weil wir haben uns gesehen letzte Woche, als du die letzte Folge noch nicht geguckt mhm. hattest. Ähm, und ich wollte aber dir schon mal sagen, wie heftig die Reaktionen sind, weil die wirklich krasse Welle von, von Contra kriegen. Also schon heftige Ablehnung, Serkan und äh, Samira. Ja. Und ich wollte dir es nur so erzählen, ohne zu spoilern. Das
0: war wirklich sehr sehr zauberhaft.
1: Ich spoilere jetzt nicht, aber es gab viele, die ihnen den Sieg nicht gönnen. Ja, so. das war exakt oh. auf in
0: einem Satz fast. Ja. Ne? So, ich dachte auch so, oh, cool, dass du es nicht machst und dann rutscht es so raus. ist Es unterm Strich auch voll egal. So wichtig ist es aber nicht. Aber fass das mal zusammen. Also die haben gewonnen und weil ich die Netz, ich habe eine sehr spezielle Meinung dazu mhm. und du eine leicht die haben, andere im Netz. Die haben,
1: die haben gewonnen und es war halt, ich, am Ende war es gar nicht mehr so schlimm, aber die haben halt super krass kalkuliert, wie sie es schaffen zu gewinnen. Ja. Und haben das auch sehr, ich finde, kalt durchgezogen. Mhm. Man kann jetzt auch sagen, es geht halt nee, nicht. Nee, sie haben durchgezogen. Das ist genau richtig. Aber so richtig, wenn wir die jetzt absägen und wenn wir die gegen die aufhetzen, dann mhm. schaffen wir es und dann sind wir. Und das Ganze mit einerseits so eine, also gut gelaunt, definitiv als Team im Gegensatz mhm. zu den meisten anderen. Was ja. ein bisschen groß, die beiden zusammen sind echt. Ja. Also toll für die, aber boah. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und haben das so richtig durchgezogen, haben am Ende gewonnen und haben aber, äh, wenn du jetzt so guckst auf den Insta-Seiten von auch von RTL oder sowas, ganz viele Leute, die sagen, äh, verschwindet, niemand mag euch mehr, mhm. äh, was seid ihr für für pack. Ja. Jetzt nicht wörtlich zitiert, aber doch. Ja. Und ich, ich kann das total verstehen.
0: Sag warum, weil ich habe danach eine perfekt vorbereitete Theorie.
1: Oh, jetzt muss mhm. ich hier die Vorlage liefern. Nee, weil ich, weil ich wirklich, ähm, weil das so abgebrüht war, weil das so äh, scheiß auf Menschen, ich hatte auch diesen Satz, den sonst alle anderen ja auch immer sagen, ich gehe hier nicht rein, um Freunde mhm. zu machen. Ja, das stimmt, aber trotzdem muss man ja kein menschliches Arschloch sein. Und diese, das in der Mischung aus, ich, ich finde die irgendwie sympathisch, ich finde die auch die sind natürlich clever und wahnsinnig reflektiert mit dem ganzen Ding, wie sie das machen. Und das nimmt dem aber trotzdem diesem Sympathischen was, dass ich denke, die gehen auch einfach hin, um, um Spaß zu haben. Nee, mhm. die nehmen dann im Zweifel den Spaß auf Kosten anderer, weil sie am Ende die fucking 50.000 ja. Euro haben wollen. Das ist alles legitim und es ist clever. Und es ist,
0: ich finde es echt unsympathisch. Ich weiß, warum. Sag. Pass auf, die sind zum Er... Das ist ja das, bei all diesen Sendungen ist das ja eigentlich immer das Hauptproblem, dieses... Geht man jetzt dahin, um eine gute Zeit zu haben oder um menschlich zu sein oder wenn es offiziell ein Spiel ist und das ist tatsächlich offiziell ein Spiel, spielt man es. Keiner kriegt Schließt es so sich richtig. sich aber nicht unbedingt alles aus. Nee, erstmal hm. nicht. Ähm, aber glaube ich auch nur deswegen, weil alle schon immer seit Staffeln die Mischform wählen im mhm. Sinne von ich will schon ein bisschen gewinnen, aber die sollen mich auch lieb haben mhm. und so. Insofern hat er erstmal bewertungsfrei das einfach sich sehr konsequent entschieden, das als ein Spiel zu sehen. Das finde ich wirklich. Er will da rein, er will das gewinnen, er will die Kohle und er möchte, dass er spielt, wie bei die Verräter oder so, ein Spiel. Er ich macht, muss einen Einwand ja. machen, weil
1: Spiel hat immer sowas von spielerisches. Ähm, aber Spiel halt im Sinne von Wettkampf, äh, von ähm, das hier ist etwas, wo man das gegeneinander... Das ist auch. Es ist nicht, ja. wir
0: buddeln, sondern... Oder Wettk lass es uns Muss vielleicht nicht. Wettkampf nennen. Denn das ist es ja tatsächlich. Es hm. ist ein Spiel mit Wettkampfcharakter. Mhm. Ja. Und ich, ich komme am Ende dazu, warum das so unsympathisch ist. Ich fühle das auch total. Aber nur per Definition hat er sich einfach entschieden, das als das zu sehen, was auch schlau ist, weil wenn man die Mischform wählt, kommt man durcheinander mhm. und so. Macht das... Sehr, sehr, sehr gut, weil der schlau genug ist dafür. Sehr kalkuliert, genau wie du sagst. Ähm, und aber eben auch super, in meiner Welt, super fair, weil er eben das reflektiert. Er tut nicht so, als wäre er, sondern er sagt in den Interviews, was die anderen später ja auch sehen, mhm. ich mache das, damit das passiert und so weiter und so fort. Er ist also ein wahnsinnig, per Definition spielt er dieses Spiel, diesen Wettkampf strategisch fantastisch. Aber, und das ist wirklich das Problem, und ich hätte ihm sogar, glaube ich, fast auch gesagt, mach das lieber nicht, denn das wird passieren, ich glaube, ich weiß, warum Leute so unentspannt sind. Denn der spielt das so gut, dass einem das Sorge macht. Er zeigt damit, wie fähig er ist zur Manipulation. Mhm. Und das sehen Leute nicht gerne. Weil du natürlich dann denkst, wow, wenn der das da so gut macht, das macht einem Angst. Die, der zeigt, wie gut er in etwas ist, was man eigentlich im besten Fall nicht öffentlich teilt. Die mhm. Fähigkeit zur Manipulation wäre dumm, mitzuteilen, mhm. weil die soll ja im Geheimen passieren. Und er zeigt, wie gut er das kann und das macht Leuten Stress und Angst, weil man ihm dann nicht mehr vertraut. Ich will nur mal ein komisches Beispiel nennen. Ich hatte, habe ich glaube ich mal vielleicht erzählt, mal einen Handwerker bei, über Ebay-Kleinanzeigen, ich Idiot, bei mir zu Hause, der, mit dem ich dann kurz alleine rumsaß und der war super weird und unter anderem sagte er, ich bin super unberechenbar. Oh. Im Sinne von so, also er gab damit an. Das willst Und,
1: du ja hören, wenn du alleine exakt. mit dem Krampenheimwerker bist. Ja, generell will
0: man das nicht hören. Ja, ja. Ich war auch so, hä? Das ist doch nicht gut. Das sorgt doch dafür, dass ich ab jetzt Angst habe, dass das passieren kann. Und wenn du dir so in die Karten gucken lässt wie er das gemacht hat. Wirst du das Ding gewinnen, aber du hinterlässt verbrannte Erde, weil du Leuten Angst machst. Also auch ich, ich hab's gleich, ja. selbst ich wäre jetzt mit jemandem wie Serkan, der ist ja nicht mein Freund oder irgendwas, würde ich denken, wow, wenn du so weit denkst, woher weiß ich, dass du das nicht mit mir machst? Und das ist nicht geil. Und das, diese Entscheidung hätte er vielleicht nicht machen sollen. Ich finde, er hat das Spiel perfekt gespielt. Er hat es zu Recht gewonnen. Ich finde, er hat es gut gespielt. Ich fand ihn auch nicht unsympathisch dabei. Ähm, er war der Einzige, der das ever auf diese Art gespielt hat. Aber es wundert mich nicht, dass das passiert ist, weil er damit eben gezeigt hat, dass er auch gefährlich ist, psychologisch naja, gesehen. Naja, und das
1: Besondere an diesem Spiel ist ja, dass dein Einsatz deine ganze Persönlichkeit ist. Also das ist ja, du spielst ja dieses Spiel nicht nur so, was weiß ich, jetzt haben wir hier irgendwie 5 Euro gesetzt oder so beim Poker oder es geht nur darum, fühle ich mich gut an dem Abend oder sowas, sondern du gehst ja da rein, du zeigst den Leuten, wie du bist. Mhm. Sein ganzer Job beruht darauf, dass er in Zukunft auch bei solchen Sendungen ist, dass Leute ihn so wahrnehmen. Und du spielst, dieses Spiel sickert natürlich dann raus in die Welt. Ich will das auf gar keinen Fall alles nacherzählen, die Diskussion, die dann beim Wiedersehen, beim großen Wiedersehen das irgendwie Das habe ich auch noch
0: nicht gesehen, aber
1: Da gab es dann halt irgendwie krasse Vorwürfe, weil Serkan und Samira Wie heißt der coole Typ, den die rausgekickt Zico. haben? Siko. Siko.
0: Den, den du cool fandest. Ich fand mein, den
1: Sexy, du fandest den hot. Ja, ja, hot, ich aber fand den, ich nicht so cool okay, hot cool. Und cool. Ja. Geht das? Ja. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ähm, die haben wohl irgendeine Insta-Story gemacht, wo sie so irgendwelche Vorwürfe gemacht haben. Mhm. Und daraufhin gab, gab es wohl eine riesige Welle an Hass, die äh, Serkan und Samira abgekriegt haben. Und die beiden haben sind explodiert in dieser Sendung. Gesagt, Ihr, das gönne ich niemandem. Und das ging, das waren die größten Beleidigungen. Irgendjemand hat wohl das Jugendamt gerufen. oder das ging oh. sofort wieder auf den. Und, und das ist halt ähm, auch das Problem, dass du, also äh, Serkan und haben im Grunde gesagt, ihr seid durch eure Story dafür verantwortlich, dass dieser ganze Mob auf uns losgelassen wurde und die äh, Siko und die Frau haben gesagt, das tut uns total leid, aber hm. das ist nicht unsere Schuld, wir hm. haben das nicht gemacht. Und also das meine ich nur, ohne dass ich, ich hab eben, mir ist auch nicht alles dann angeguckt, wer welches doch so genau interessiert du, ja, ja, mich. Aber du, der Einsatz ist halt hoch bei diesem Spiel.
0: Das meine ich mit, er hat das perfekt gespielt, aber er hat glaube ich unterschätzt, was am Ende passiert. Also ja. und die Frage ist, war es das 50.000 Euro wert, dafür, dass die Welt jetzt denkt, uh, der ist aber gruselig, bei dem passe ich jetzt zweimal auf oder so, weil du hast natürlich recht, wir kennen und mögen den von ich bin oben ohne am Strand, ist doch mir egal, ob das bunter Glibber ist in meinem Gesicht, naja, diese weil Leichtigkeit die von Die Leichtigkeit
1: aber in Verbindung mit der Reflektiertheit. Also ja. natürlich ist er jemand, das war ja vorher auch schon, der geht da jetzt nicht als irgendein Joey rein oder sowas, der niedlich und nee, lustig ist, sondern... aber er ist
0: freundlich dabei und er hat ja. Fun dabei. Und das ja. ging jetzt hier nicht, auch hm. weil aber das Spielen anderes ist. Also dafür, er hat das falsch eingeschätzt. Er ist unterm Strich dennoch selber dran schuld. Ich finde dennoch, dass er es richtig gemacht hat, per Definition, sollen wir, aber... Sollen
1: wir einmal kurz, wir werden nicht dafür bezahlt, aber die beiden haben einen, ich wollte es jetzt doch einmal erwähnen, einen ja. Podcast auf, bei unseren Freunden von Podimo. Ja. Äh, Samira und Serkan. Muss kann. man sich
0: den nochmal anhören jetzt ah, danach, ja. da wird ja sicher vieler, wobei das ist ja dann so ein bisschen unreflektiert. Flaps. Das
1: weiß ich gar nicht. Nö, warum soll das unreflektiert Die werden eine klare Meinung haben. Und okay, das, das, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es ich find's wirklich, ähm, also es ist toll, dass bei so einem Paar Spiel, dass du ein paar hast, wo du mm. siehst, okay, wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Das haben ja exakt zwei Paare in diesem ganzen ja. Spiel geschafft. Und das sind auch die beiden, die ersten und zweiten Platz belegt haben. Ja. Das ist auch schön. Also das ist super für die beiden, aber teilweise hast du die auch erlebt, wenn die dann, die sind dann wirklich wie so Terrier oder sowas, ja. wenn die dann zusammenarbeiten. Die willst du nicht gegen dich haben. Nee. Schön für die, aber auch sowas, wo ich denke, ja. ja.
0: Aber weißt du, worüber ich um ganz, nochmal ganz neues Thema innerhalb dessen, ich war super überrascht, wie böse die kleine, Princess Charming war, weil ich mochte die bei ja, Princess Charming. Ich kannte Charming die natürlich sehr. gar nicht. Ja, super. Unsere Erinnerung an die ist, dass die irgendwann bei Princess Charming hat die mal ein Eis gegessen. Und Christoph war das und Christoph fand das so niedlich, weil die wirklich wie ein kleiner super sweeter Junge aussah, der so mit beiden Händen Macht. Das ist das, woran wir immer denken, wenn wir die sehen. Als die kam, meinte ich Christoph, das ist die mit dem Eis. Und er so, ah. Und ich mochte die. Ich mochte dieses auch Butsch nennt man es, glaube ich nicht, aber dass sie schon so ein ganz bisschen, so ein bisschen, jo, ist das doch Butsch, wenn man ein bisschen wie ein Junge eher ist, als ja, also ist wahrscheinlich nicht so, so also hyperweiblich, aber, ja, ja, ja. aber das mochte ich, ich fand ja. die süß, ich fand die schlau, ich fand die auch sexy und so und hatte mich gefreut, als die kamen und dann stellte sich raus, dass die der in der Beziehung der Böse ist, also nicht der Böse, aber Alter, was die ihre Frau angeschrien hat und da war ich auch so überrascht und enttäuscht, also die, Dafür, warum gehen die da Leute noch hin, warum <lacht> glauben die ernsthaft, dass man da zeigen kann, dass man eine gute Beziehung hat.
1: Können wir einmal kurz oh. noch, ich habe da auf dem Nachhauseweg von dir auch noch drüber nachgedacht, vielleicht sollten wir da so ein Reality-Format rausmachen ähm, Und zwar, wo wir dich mit deinem, deiner Erfahrung als Hundetrainerin Ja, als generell schicken. Verhaltensforscherin.
0: Nee, ja, ich fände es lustiger, okay. wenn ich es, speziell
1: ja. du deine Ausbildung als Hundetrainerin. Ja,
0: zertifiziert und äh, das andere Wort, habe genau.
1: ähm, Lizenziert? Ja. ja, das ist, ja. glaube ich,
0: das Wichtigere sogar, fällt mir gerade ein.
1: Das hattest du, wusstest mal den Unterschied, alles wieder weg. Ja, alles wieder jetzt passiert ist, einfach mal jemand schreibt einen Zettel, Zettel wo draufsteht: muss ja man stimmt. diesen Test wiederholen?
0: Ich hoffe, nie wieder. <lacht> ähm, ja, also ich als Du wirst die reingeschickt in diese
1: Menschen-Reality-Formate und machst mit deiner kompletten, aber mit deinem Repertoire als Hundetrainerin, gehst du da rein und sagst es wo? Erstmal,
0: Ja, ganz genau. Ah.
1: So, und dann bringst du die erstmal alle so in ihre Ecke und dass sie dann irgendwie still sitzen auf ihrem Platz. und stimmt's? stimmt. Genau. Und dann machst du so Trainingsübungen, mhm. dann klärst du mal so ein paar Situationen, dann hältst du den Leuten mal reden, so. Was du glaubst, was hier passiert ist, ist gar nicht das, was passiert ist. In Wahrheit ist folgendes passiert. Ja. Und du wirst da reingeschickt und. Ähm machst das?
0: Du, du, ich weiß, du meinst es relativ witzig, nee, aber... Ich meine es ich mein so halt. Deswegen habe ich relativ gesagt, ja, ja. Ähm, weil natürlich das die ganze Zeit mein Bedürfnis beim Gucken auch ist, dass ich denke, ey, das kann doch nicht, das stimmt ja so auch gar nicht. Ich habe dauernd das Gefühl, reinzugehen und genau das zu machen, Leute, in, also, aber auch als Verhaltensforscherin, in Ecken zu stellen und zu sagen, folgendes, was ist denn das eigentliche Problem? Ah, stellt sich raus, ist gar nicht mehr. Ich will da dauernd ist, aufräumen, das, das, vielleicht das, könnten ja, die mich gebrauchen dafür. Das, das
1: Süße ist, dass du, glaube ich, zu 99 Prozent wirklich denkst, du könntest das klären. Ja. Ich glaube, ich habe das Bedürfnis auch, aber ich habe eigentlich nur das Bedürfnis, die K.O. zu schlagen, so dass die keinen kein mhm. Unsinn mehr anstellen können. Das hab ich Weil auch ich erst. nicht, weil ich gerade nach dem Anschauen dieses Formates die Hoffnung aufgegeben habe, dass man den meisten Menschen erklären kann, was die Situation ist, was ein besseres Verhalten ist, wie sie diesen Konflikt hätten vermeiden können.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube daran, dass das geht. <lacht> Wirklich, weil ich auch so blöd es klingt, im Privatleben hier und da damit Erfahrung gemacht habe. Es ist nur ein irrer Aufwand, weil die Leute natürlich sich nicht nach einem Satz sagen, ach so, aber wenn man genug die ach, sieht, auch in ihrem genug? Problem und sagt, ich kapiere, dass dich das frustriert, aber ich wäre ohne Scheiß eine richtig gute Therapeutin oder Coachin ähm, und man könnte da was machen, aber andererseits sollte ich das da nicht machen. Ähm, ich habe Angst, dass jetzt vielleicht sogar RTL anruft und dann muss ich, wenn RTL anruft, sagt, dass ich Nein sagen soll. Außer sie bieten richtig viel Kohle. Das könnte wie so ein, in, es gibt den Interviewraum und dann gibt es noch den Sari-Raum. Zu, zu Interviews gehen die da rein mhm. und dann würde ich immer nur in so einem sehr gemütlich eingerichteten Zimmer sitzen und wo man Leute zu mir kommen und ich sage so folgendes. Ja, ich, ich würde drauf. das Ich
1: würde das aber nur dann, also ich finde, du solltest das machen, wenn du dein Hunderepertoire mitbringst. Da ja, gibt dann irgendwie so eine, so eine Decke, wo die sich dann irgendwie so einem Schleppleine. Mhm. Ähm, ist so eine Sprühflasche für die ganz harten, für, für Morris oder Nein, so? Nein, das darf dann irgendwie man nicht. Das ist
0: tierschutzrelevant. Wir ja. bestrafen nicht. Na, Ich kriege das anders hin. Ich bin ein bisschen wieder Ich bin auch gefährlich in Manipula Manipulation. Ich lasse mir noch nicht so in die Karten gucken, dass es jeder weiß. Das Na, ist das duh. Dumme daran. Ja. Ähm, ich kriege das schon hin. Ich kriege auch ohne Sprühflaschen Leute dahin, dass sie denken, ach, das hat sich ja gar nicht Gut, gelohnt. Das wäre, wenn man mit so einer Sprühflasche da wäre.
1: Einfach da durchgehen und...
0: Also, es ist nur tierschutzrelevant, glaube ich, nicht menschenrelevant, weil es nicht so schlimm ist. Also, auch Aber das dann, könnte dann ich an. So, äh, ich habe Wasser ab, bevor ich trinke, vor den Krankenwagen. Wobei, ich würde dann eher auf diese Sprühhalsbänder gehen, die es mhm. ja auch gibt ähm, und die auch nicht empfohlen werden. Wobei, das, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Da mhm. geht es ja um den Schreckmoment, den der Hund hat. Mhm. Ähm, will man vielleicht auch nicht und ist auch nicht notwendig. Aber bei Menschen wäre es insofern toll, als dass die mit Fernbedienung funktionieren und ich nicht die ganze Zeit da rumlaufen müsste mit der Flasche, sondern ich würde in meinem Sari-Raum mhm. sitzen mit mhm. dem Kamin und dem Sofa und was zum mhm. Lego oder so. Und mein Mann. Und immer nur so aus der Entfernung auf diesen Knopf drücken und verschiedene Leute sprühen, wenn sie sich daneben benehmen. Gleichzeitig muss ich auch noch ein, ein Bestätigungssignal anarbeiten. Ich denke, ich werde jetzt gehen und dann eine ganz kleine Sache ausarbeiten. Ist das mhm. okay, wenn ich ja. gehe, bevor wir über Fernsehen sprechen? Weil jetzt will ich einen wirklichen Plan machen, damit ja. ich nächstes Jahr bereit bin. Das könnte bin.
1: so ein Belohnungsbestätigungs?
0: Ja, das muss man halt anpassen. Ne? Bei so, Hunden wäre es ein schönes Futter. Ja. Aber da wäre es vielleicht sowas wie Achtung, jetzt hast du zehn Follower mehr bekommen. Da muss ah. man erst mal rausfinden, ja, das ja. ist ja wie bei Hunden, du musst erst wissen, was die glücklich macht ja, was, und dann -hmm. musst du es nutzen. M -m. Ähm, beim Alex wäre es vielleicht einfach noch so eine Testosteronspritze oder was immer der vielleicht nimmt für all diese Muskeln. Ähm, also da müsste ich mich sehr reindenken auch vorher. Es wäre ein krasser Job, aber ja, ja okay, ich wäre bereit, ihn zu machen. Goddammit!
1: Okay, ich habe es mir ausgedacht, das Format. Ja, natürlich. Das ja, würde dann für auch
0: Negis heißen oder so.
1: Nee, das funktioniert so nicht bei RTL.
0: Wie würde das denn heißen, diese Rubrik?
1: Also in meinem Kopf hieß das Elver raus, das macht aber gar keinen Sinn. Uh, oh, achso, aber irgendwie dir. ist es ja,
0: weil, weil keiner es peilt. Aber ich als, ja. äh, vielleicht einfach sowas wie Konditionierung mit Sarah, Umkonditionierung mit Sarah. Nein. Nein? Nein. P äh, Pavlov mit… Hm.
1: Das Hundetraining der Stars.
0: Ah. So, Dafür können uns Menschen ja Vorschläge schicken. Dafür haben wir also ja. all diese Leute angestellt.
1: Absolut, Richtig? ja. Richtig? Ja, ja, ja. Ist das eine gute Überleitung? Also ich, super Danke. Überleitung. 030501 Jeans 54754 ist unsere Nummer vom Anrufbeantworter. Ich muss es jetzt vielleicht wirklich so einstellen. Ich muss es, glaube ich, wirklich jetzt so einstellen, dass der sich automatisch nach einer Minute abschaltet.
0: Ich sagte dir das, seit ich es sind, die Idee hatte. Es sind... Es sind,
1: es sind 30
0: Sekunden, habe ich gesagt übrigens. <lacht> ja,
1: das ist vielleicht zu hart. Nein! Ich, ja... In drei,
0: es ist möglich zu sagen, was man sagen will in 30 was, ich Sekunden. Ich weiß
1: nicht, was letzte Woche mit den Leuten los war. Es waren nur Leute, die minutenlang... Hm. Auch total interessant. Aber Anna aus dem Archiv... Ja. Total... Ich will mich... Ich, ich muss Anna ist auch
0: ADHS. Anna ist auch jemand, der ja, nicht weiß, wo auf. das Ende ist. Na,
1: sehr, sehr... Die ist auch gar nicht auf meinem Antwort Verantworter Also einfach also auch ich komplett, komplett ja, gelöscht. Ja, ja. Auch äh, Linda, lang. La, ja. la, 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 ich muss mich ein bisschen kurz fassen, sonst werde ich hier. Ja, nee, so nee, geht nee, es nee. nicht. Aber äh, jemand anders äh, schießt äh, den Vogel ab. Aber das wirst du, wirst du gleich sehen. Oh, ich bin aufgeregt.
0: Hey, hey, du hörst zu. Du, hörst du die Akkorde daraus? Dann könnte ich das mal mitspielen. Hm. Das ist bestimmt ein G am Anfang. Mach Oh, mach mal Pause. Äh, da fällt mir ein, vielleicht bevor du jetzt hier so dein perfektes Gehör, arbeitest. vielleicht könnte die süße Frau, ich weiß, es ist irgendein Ärzte-Song, aber am einfachsten wäre für mich, wenn man uns eine Mail schickt mit den Akkorden von dem Song, dann könnte ich den nämlich auch.
2: Danke, ciao! Hallo, hier ist Lisa Katharina. Ich rufe das erste Mal an ich rufe gerade zum Thema ADS an und ähm, genau, habe gerade die Stelle gehört bei euch im Podcast, wo ihr die Eckart von Hirschhausen ADS, ADHS Doku thematisiert und Sarah hat gemeint, dass Kurz auf dass ADHS da nicht oft daran zweifeln, dass es nur die ADS-Form gibt, besonders bei Frauen. Ähm, ich bin da total das Gegenbeispiel für, weil wenn ich ähm, meine Medikamente nicht nehme, dann bin ich auch inaktiv in mir. Hm. Und ähm, so für mich ist es zum Beispiel auch physisch total merkbar, wenn ich meine Medikamente nehme, oder auch nicht nehme, ähm, das fühlt sich an, als würde von meinem Körper, also von meinem Ober- und Unterschenkel, von meinem Ober- und Unterarm jeweils 5-Kilo-Manschetten runtergenommen werden. Ähm, und ich denke auch schneller, ich denke jetzt auch nicht super schnell, sondern ich denke einfach in einem normalen Tempo. Angemessenen Tempo, ja. <lacht> und ja, genau, für mich ist quasi mein Kopf immer, als würde ich kiffen wenn ich meine Medikamente nicht nehme und das ist schon ein Unterschied zu einer Hyperaktivität. Ja. Hyperaktivität und mein Psychiater meinte auch zu mir, dass ich hypoaktiv bin, also unteraktiv von Natur aus.
0: Ja, das ist cool, dass sie das sagt, weil ich das immer noch weiterhin behaupte und denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ADS da gibt, <lacht> bei denen innen drin alles ruhig ist. Das klingt natürlich, also ich glaube das und das macht totalen Sinn und auch der Vergleich mit dem Kiffen, für mich ist es nur so ein Träumchen, weil ich manchmal denke, oh, das hätte ich gern manchmal.
1: Ja, so läuft es aber nicht.
0: Nee, also weil das mit den Manschetten, <lacht> ich kenne das, das ist ja das Problem bei ADS, auch der fehlende Antrieb, weil das, dafür, was dafür da ist, ist nicht genug im Kopf für so einen mhm. normalen Antrieb, im Sinne von mal auf und mir die Zähne und das gibt einem natürlich so ein krasses Gefühl von Schwere und das nicht hin. Kriegen, aber ich habe dabei gleichzeitig trotzdem den Kopf, der mir vorrechnet, was ich alles machen sollte. Insofern, äh, guter, wenn du magst, das ist,
1: das ist sehr viel länger noch. Ich schicke das nö, gerne nö. auch. Nein, no, so. nein, mich. Ich, ja. ich höre das. das dann
0: auch nicht wieder an. Ja. Ähm, aber ich habe das ja. alles,
1: äh, also ist total interessant. Ja, aber, cool. Äh, vielleicht vielleicht ja. haben
0: wir deswegen so viel bekommen, weil das viele Leute gekriegt hat, glaube ich, diese adhs Ja, das ist ein anderer
1: Podcast. Da musst du dann nochmal Ja,
3: mal nein, -Podcast das ist
0: vollkommen. Podcast du hast vollkommen Alter. recht. das gehört hier überhaupt nicht hin. Hello,
3: hier ist der Marco, der große Bruder von Basti. Um das ganz kurz aufzuklären, mein Bruder heißt tatsächlich Sebastian und irgendwie ist es weird, wenn ihr alle Leute Sebastian nennt und mein Bruder. Naja, ihr könnt da jungen verdenken. Ähm, ich, es ist Donnerstag, ne? äh, 14.13 Uhr, ich glaube, und ich stehe in der Küche und koche diesmal für das Baby, Pastinakenbrei Brei und wie ich dachte ich, ich dachte ich koche Pastinakenbrei mit einem Petersilienwurzel Topping oh, wollte total fancy sein die lag direkt nebeneinander habt ihr gewusst dass es das Gleiche ist jetzt gibt's einfach quasi nur Pastinaken Petersilienwurzelbrei und jetzt möchte ich euch was empfehlen
0: warte ich mal kurz nicht, pause ich komme nicht da dass ich kann bevor das ist ja wie, <lacht> Wie viel Verachtung muss man für sein, Achtung, das ist humoristisch gemeint, für sein Baby haben, wenn man den Nacken, Petersilien, alles daran klingt für mich wie eine Bestrafung. Petersilie sind wir nicht. Ich, nee,
1: Petersilienwurzel ist anscheinend Petersilie. Wenn
0: das Wort, ah ja, stimmt, das, war das hat der, er ja gesagt, da hab ich, das habe ich weggelacht. Ja, aber selbst wenn, das ist, also ich nehme an, er liebt sein Kind und so, aber ich als Baby würde auf die Barrikaden gehen, soweit es möglich ist, wenn man ein Baby ist. Aber Vielleicht kommt es noch? noch. Ah, Entschuldigung.
3: Also unbedingt für euch ist, aber <lacht> ähm, also ich habe das sehr geliebt und sehr weggesuchtet und es ist ziemlich lustig und ekelhaft zugleich. Das heißt The Boys.
2: Ja, hallo. Ähm,
3: äh, da <lacht> da geht es ähm, um Superhelden und die sind ziemlich hart korrupt und äh, tun nur so, als wenn sie die guten Superhelden sind. Wirklichkeit einfach total Arschlöcher. Und diese Serie ist so auf den Punkt, glaube ich, <lacht> wenn Menschen wirklich Superhelden werden könnten oder wahllos einfach wäre, dass sie, dass sie das werden würden, ohne dass sie es aussuchen könnten, wie es bei denen der Fall ist. Die wären, wir wären alle so. Also, nicht, also ich nicht, ihr auch nicht, aber alle anderen. <lacht> Ja, das Baby, wäre auch nicht so alles klar. Ja, Siehst du, passt die Nackenwurzel, also um, Alter. Richtig coole Superhelden. Und dann gibt's diesen einen, der ist nur so ein ganz winziger Zeitkick. Der kann sich ganz, ganz klein machen. So richtig, ach, ich kann das nicht erzählen. Nee, vergesst es einfach, ihr müsst euch das angucken. <lacht> 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 um, also okay, pass auf. Also da kann sich wirklich ganz, ganz klein machen. So richtig, richtig klein. Und er äh, ist, glaube ich, ziemlich sexsüchtig und schläft auch noch mit. Vielleicht sollte ich das nicht vom Baby erzählen. Ich gehe in ein anderes Zimmer. Ich
2: kann das
3: Baby nicht alleine lassen. Nein, landen. ja, nein. Oh, <lacht> ich rufe nochmal, Mensch schläft.
0: Oh, der oh Gott, ich will nochmal zurücknehmen, dass er sein Baby hasst, weil ich glaube, ich liebe Marco, den großen Bruder von Basti. Allein für das ganze Kichere und dass der immer anruft, während ein Baby im Hintergrund bekocht wird und es geht doch noch weiter krass.
3: So, da bin ich noch mal. Es ist, glaube ich, so kurz vor 16 Uhr und das Kind schläft endlich. Eigentlich müsste ich das Bad putzen, weil es nach der Badeaktion gerade voller Waffe und Kotze ist. Ich erinnere mich gerne noch an Zeit, als das baby da war. egal. Hm, <lacht> ich wollte euch von The Boys erzählen. Es ist wirklich sehr lustig. Ähm, sehr, ähm, was nur für Erwachsene vielleicht. Viel Spaß. Oder auch nicht. Ich weiß nicht so genau. <lacht>
0: Also alles. Ach, das war's doch schon. Ah, verstehe, okay. Also. Ich habe so viele Gefühle zu diesem Anruf. <lacht> also erstens, ich habe den, glaube ich, unfassbar lieb, weil davon abgesehen, wie geil das überhaupt ist, fällt mir jetzt erst das ein, dass der gerade komplett zuständig ist für alles. Dass ja, der ja. kocht, dass gebadet und gewaschen werden muss, das alleine ist nice. Wie viel Fun der auch trotzdem dabei hat mit, na du Kleiner. Also scheiß auf die Empfehlung, weil das ist, glaube ich, überhaupt nichts für uns und unser freiberuflicher Neuer wird das schon, weil Superhelden, mhm. ey, da bin ich raus. Ist mir, also selbst wenn es gut ist, I don't care. Ähm, deswegen, Marco, lass doch diese Sachen immer weg und mach nur so, das ist wie so eine Mini-Soap, Marco, und das ich. Baby. Und seine Lache. Ich bin so ein oh, ich könnte ihm einfach zuhören beim Das-Machen.
1: Mhm. Also es waren im Original insgesamt ungefähr zwölf Minuten. Das ist viel. Komplett, Ich könnte dir komplette Episoden jetzt von The Boys'nachers. Man so, ahnt okay. vielleicht auch an manchen Stellen, wo ich es rausgeschnitten ah, habe. Ja, Und ja, ja. Ich war auch gleichzeitig ich war total schockverliebt. ja. Ähm, und dachte, Alter, wirklich, ich muss mir das doch alles ja Und das war wirklich so, ich stehe jetzt hier gerade das Baby, ich mache jetzt irgendwie den die Pastinakenkotze weg und sowas und erzähl euch einfach mal. Und hat sich gleichzeitig aber kaputt gelacht und hat auch schon vorher erzählt, dass er Angst hat, dass er sich kaputt lacht, aber er hätte es jetzt schon mal erzählt. Und daher hat er sich kaputt gelacht und vielleicht muss er sich Es ist ganz zauberhaft und gleichzeitig total abwegig.
0: Also das ist natürlich Asi so fair, aber ich meine, wir erkennen uns untereinander und diese ganze niedliche Überforderung auch von, äh, warte, jetzt muss ich, ich muss das Zimmer verlassen, ach nee, das Baby kann nicht, all das, der, vielleicht schwingt mein Herz deswegen, weil ich diese süße Unsortiertheit... Und dann noch der, der Baby im Hintergrund. Oh. Und wie ihm dann
1: mittendrin einfällt, weil er hat die dann nochmal, das habe ich jetzt nur weggeschnitten, was dieser sehr, sehr, sehr kleine sexsüchtige Superheld macht.
0: <lacht> Deswegen will ich es ein bisschen gucken, nur wegen dem sehr, sehr kleinen sexsüchtigen. Das Zeit. ist anscheinend
1: auch nur eine winzige Stelle, aber ich mochte, wie ihm, während er das erzählt, aufgefallen ist, ah, vielleicht sollte es nicht vor dem Baby erzählen, was ja auch interessant ja. ist. Darf man eigentlich, so wie ist kann man so krasse, krasse ja. äh, perverse ja Sexgeschichten? Naja, wer weiß.
0: Nein, solange die noch keine Worte können, finde ich ja. Man, ich weiß nicht, ab wann man körperlich auf passen muss, im Sinne von sehen, so die Frage ist ja immer, ah. Sex vorm Baby haben ja oder nein, ich würde so. immer sagen, ja weil es recht natürlich, also man muss es ja nicht setzen auf dem Sessel mit Popcorn aber wenn das jetzt da schläft das fänd, da finde ich es schwieriger Ich erzähl
1: dir dann hinter. das mache ich jetzt nicht, wegen TikTok hinterher erzähl ich <lacht> dir dann was, der sehr sehr kleine sexsüchtige so Du kannst es mir Held. noch jetzt
0: erzählen und nur nicht ins TikTok reinschneiden das ja, weil aber ja, auch, auch dieser,
1: dieser Podcast kommt dann auf einen, auf einen Index oder irgendwas. Dabei, weiß ich nicht. Nach
0: all den Jahren, in denen ich hier schon die falschen Worte und gemeine Worte und all der, das sage? Der
1: krabbelt in den Penis rein.
0: <lacht> <lacht> Was? Ja. Von jemand anderem ja, Warum?
1: Weil, na ja, oh ich, Gott,
0: ist das lustig. <lacht> Was macht der da drin? Das ist ein sicher sehr langer Weg, Na, bis man da ist im Penis. Wenn man so klein ist, dass man da reinkrabbeln kann, dann sind diese, lass uns doch freundlich sein und 20 Zentimeter sagen, ist das ein sehr langer Weg. Marco, sag
1: uns, welche Folge. Wir wollen den Scheiß auf gar keinen Fall gucken. Nee. Aber sag, welche Folge, nach wie vielen Minuten. und dann. Ja, ja,
0: <lacht> mach uns genaue Auflistung. Und wenn man den super kleinen, sexsüchtigen Mann sehen kann, dann gucken wir nur das und besprechen das vielleicht. <lacht> Ah, zu aufgeregt geworden, Entschuldigung. Und vor allem vor dem Baby. Ja, ich mag Marco, den großen Bruder von Basti.
1: Ja, ich auch. Ja. Letztes Mal hat er, glaube ich, auch noch einen Hund im Hintergrund. Also der managed, ich weiß gar nicht, wo der jetzt diesmal war. Der
0: ist wie eine richtig coole Frau. Der managt einfach ja. das fucking Leben. Vielleicht sogar das Wetter.
1: Oh.
0: Ja, super cool.
1: Super cool. Ähm, dann reden wir jetzt noch schnell über Fernsehen.
0: Ja, 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 ja. Ich habe, wie gesagt, zur Abwechslung meiner Notizen gemacht. manche Namen habe ich vergessen, sogar noch, und vergessen mhm. zu Hause, aber ich habe noch Namen in Erinnerung. Deswegen lass mich anfangen mit Deutsches Haus, weil da könnte ich jetzt noch ganz schnell eine Zusammenfassung hinkriegen, mhm. ohne relevante Sachen zu verpassen. Jo. Deutsches Haus ist eine fünfteilige äh, Miniserie. Sie läuft auf Disney Plus. Es ist eine deutsche Produktion. Wobei Produktion weiß ich nicht, aber es ist deutschsprachig, ja. ja. Deut, ja. Ähm, und Handel ist basiert auf einem Roman von Annette Hess. Annette Hess ist Autorin, aber auch Drehbuchautorin und hat auch Sachen wie Weißen See und Kudan 56.
1: Hä, bist du Saripedia oder Aha. was? Aha.
0: Ähm, und das ohne Zettel.
1: Bitch. bist du besser informiert ohne Zettel.
0: Nee, ich bin so gut informiert, weil ich, du weil kennst mich eh ja auch, den letzten Drücker ja, ja, okay. erst gemacht habe und so. Okay, okay. Ähm, also, die hat das geschrieben. Wo ich ganz bisschen unsicher bin, ich denke, es ist natürlich, also autobiografisch ist es nicht und ähm, biografisch auch nicht, was die Hauptfigur angeht, aber es geht um ein, eine Sache, die stattgefunden hat, nämlich die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die in den 60er Jahren, 63 glaube ich, angefangen haben und im Grunde das nochmal aufgearbeitet haben und SS-Verbrechen äh, Ne? In eigentlich,
1: eigentlich zum ersten Mal richtig aufgearbeitet haben, die ganzen Täter, also jetzt nicht die oberste Befehlsgeberriege, sondern die ganzen ähm, SS-Leute in den Konzentrationslagern ja. und so. Was. Genau. Das war Wo zum ersten Mal eigentlich die juristische. Er versucht, das juristisch genau. aufzuarbeiten.
0: Und das ist auch Thema, denn das hatte ich übrigens überhaupt nicht auf dem Schirm, weil wir ja sehr, also ich zumindest in der Schule, mir war immer klar, was, wann, wo mhm. war. Das war damals wichtig in meiner Kindheit.
2: Ja, Aber
0: damals augenscheinlich nicht, so dass es tatsächlich in den 60er Jahren die Leute, auch die Hauptfigur, reden wir gleich drüber, gar nicht richtig wusste, dass es das Lager gab oder wie viel, was da passiert ist. Also und da war ich sehr erstaunt, weil das einfach 20 mhm. Jahre später ist. Also diese Aufarbeitung von Auschwitz. Die Geschichte ist aber eigentlich Eva Bruns ähm, wohnt noch zu Hause. Ihre Eltern haben eine Gaststätte, das heißt Deutsches Haus. Die Gespielt sind die Eltern von Anke Engelke und, ja, den ich mir und der andere. Ähm, sie wohnt da noch zu Hause, auch mit ihrer älteren Schwester. Die Krankenschwester ist, sie hat einen Verlobten, der Versandhauserbe, Versandhauserbe ist. Genau. Das war ein
1: guter, guter Beruf.
0: Ja, ein Jürgen. Äh, ja, und der so, auch ein bisschen weird ist, weil der möchte gerne nicht, dass sie arbeitet und so weiter. Und das so ist,
1: glaube ich, 1963 ja. überhaupt nicht weird.
0: Stimmt, das ist ein richtig normaler junger <lacht> Mann in den 60er Jahren. Die ist eigentlich Sekretärin oder irgendwas, Dolmetscherin und äh, soll also für diese auschwitz weil sie fließend Polnisch spricht, die äh, Zeuginnen, äh, ZeugInnen, Übersetzen. Punkt. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Innerhalb dessen lernt sie selber erst, weil sie am Anfang denkt, dass es um was anderes geht. Merkt, Lernt also by doing diese ganze furchtbare, gruselige Geschichte. Ähm, ja. Und auch noch so ein paar Verwirrungen im Sinne von, dass sie da gar nicht so außen vor ist, wie sie glaubte. Auch sie hat eine Verbindung zu Auschwitz, die aber irgendwie geheim gehalten wird. Es wird also sowohl diese Prozesse werden erzählt, als auch das Privatleben von Eva und anderen Leuten und irgendwie so diese Zusammenhänge, die auch durch diese Mauschelei und dieses Wir reden da nicht drüber. Und zu der Zeit waren ja auch viele Leute noch lebendig, die durchaus hätten Täter sein können ja, oder waren. Ja, ja, genau. genau. Ja. Das ist so ein bisschen die... Geschichte. Es ist sehr von einer, falls das noch hilft, von einer sehr, eine sehr deutsche Geschie Erzählgeschwindigkeit, die ich zu schätzen weiß. Erstmal, es spielen dann auch noch die üblichen Leute mit, weil man die, glaube ich, braucht. Wir haben viele
1: übliche Leute. Graue
0: Mengen, ne? Wir haben Henry Hübchen, wir haben Heiner Lauterbach, wir haben Iris Berben, Anke Engelke, berühmtere mhm. Leute, also...
1: Ich glaub, nee, das waren, glaube ich, so die berühmten. Ja, und Eva mhm.
0: wird gespielt von, die kennt man nicht, aber die heißt, das muss man sagen, Hatte. weil ich fand die ganz toll, äh, Katharina Stark. Mhm. Das ist die Geschichte? Fünf Teile, ähm, jeweils das Übliche, eine Stunde oder irgendwas ja. auf Disney+. Plus.
1: Ähm, ich habe das vorgeschlagen, weil das auch überall plakatiert ist und so Disney+, Plus jetzt uh, macht so sowas mit so Leuten, überall ja. hängen, hängen die, die Poster rum und so. Ich dachte jetzt auch nicht, dass das ein Gute-Laune-Programm ist. Und trotzdem fand ich, hat mir die erste Folge nochmal mehr schlechte Laune, ich fand das mühsam da reinzukommen. Mhm. Ich fand, und es ist auch, also das macht alles irgendwie Sinn, aber es ist, glaube ich, jede Szene ist grau. Also du hast so Szenen in der einen Wohnung ist es so ein grau-grün-grau, -Grau, im Gerichtssaal ist es ein grau-grau und dann ist es ja, irgendwo so ein von grau von Iris
0: Berben ist dunkel-schwarz gestrichen, es ja, ja, stimmt.
1: alles, also die ganzen 60er Jahre sind einfach grau. Mhm. Und das soll so sein, das ist schon Absicht, das ist irgendwie auch, aber, aber ich habe wirklich... So eine Bonus schlechte laune gekriegt, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, weil jetzt irgendwie eine Serie über Auschwitz, wie gesagt, dass die mich nicht aufmuntert, ist mir schon klar, aber ich saß so davor und dachte so, oh, das macht es mir jetzt aber irgendwie unnötig schwer, da reinzukommen, ähm, sie hat, äh, die Annette Hess hat in einem Interview gesagt, der Stoff muss unterhaltsam sein, weil sonst erträgt man es ja nicht, der Wagen, in den man da einsteigt, der einen durch das Grauen fährt, der muss attraktiv sein. Das Gefühl hatte ich gar nicht so. Ich fand das außenrum dieses, wie das anfängt, diese Liebesgeschichte und diese, diese Szenen in der, in der Wohnung von den Bruns. Mir hat's das eher schwer gemacht, da reinzukommen. Ähm, und das wird später. Also ich habe drei Folgen geguckt. Es wird später irgendwie klarer, besser, also es auch nicht besser gelaunt, aber ich kapiere dann Je eher sinnvoller so. irgendwie. Ja, ja, es passt dann irgendwie. Fügen sich mhm. so Sachen zusammen. Ich fand das am Anfang sehr sperrig. Und ähm, ja, also ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber damit höre ich jetzt erstmal. Also ich, es hat mir gar nicht leicht gemacht, da reinzukommen. Das
0: ist interessant, weil ich wusste gar nicht, worum es geht. Und mhm. dann habe ich nur das Wort Auschwitz irgendwo gesehen und dachte, Whoa, okay. Es war aber auch, weil ich wieder so prokrastiniert habe, es war Sonntagabend. Und das Ding ist, dass ich im Gegenteil zu dir sofort drin war, weil, weil ich ja gerade sonntags aus irgendeinem Grund, total zu kriegen bin mit so Historienkram. Mhm. Auch Würche oder was immer wir noch gesehen mhm. hatten, all diese deutschen früher Sachen. Ich Und ich habe überlegt, warum eigentlich? Und ich glaube, wegen der Realitätsflucht. Denn ich neige ja dazu, Sachen zu mögen, die mich kriegen, die nachvollziehbar sind, die im Jetzt stattfinden. Aber dann ist dann meine Birne an. Und ich habe okay. gestern erst gemerkt, wenn das so weit weg ist und so ja. fern von meinem Leben, kann ich das mehr genießen. Wir mhm. reden jetzt nicht von dem auschwitz sondern von der mhm. Geschichte. Und es fängt eben in meiner Welt genauso an. Es ist Weihnachten, es ist nicht so guter Kunstschnee, es ist grau, da ist ein Weihnachtsmarkt, da wird gekocht. Und ich dachte so, oh, gemütlich, gemütlich das gefällt mir, die Geschwindigkeit ist geil. Aber... Dann, und das fand ich eigentlich einen geilen Move, wird das recht rabiat sogar gebrochen, weil bis man erstmal merkt, okay, dann sind da die Prozesse, dann soll die dahin und dann geht es aber gegen Ende oder Mitte mhm. los mit einem, und das machen die mehrfach noch, ich weiß nicht, ob du weit geguckt hast, mit einem fünfminütigen, ja. ungeschnittenen Monolog beziehungsweise der Gerichtstyp, wer ja. auch immer liest, alle Verbrechen vor. Ja. Wer angeklagt ist, deswegen wegen was, super detailliert. Ungeschnitten, der muss dann auch ein Wasser trinken zwischendurch. In einer Länge, die ich hart sportlich fand. Aber ich glaube, also nicht, ich glaube, das ist ja ganz klar, dass das so sein soll. Mm -hmm. Es soll in dem Moment wehtun und es soll auch nicht hinter dem Weihnachtsmarkt versteckt werden, sondern es soll zu lang sein, es soll wehtun. Es gibt später, was ich geliebt habe, eine Schweigeminute. Die hast du soweit geguckt?
1: Nee, aber ich habe drüber gelesen.
0: Ah, ähm, ich habe fast alles geguckt, glaube ich. Die, die einfach freaking durchziehen, ohne Gesichter, ohne Schnitt, du siehst die Leute nur von hinten, die stehen und schweigen, machen eine Schweigeminute mhm. und es dauert diese Minute und dieser Monolog sind ungelogen fünf Minuten und das ist so ungewöhnlich und ich mochte das, weil die haben mich richtig rausgeboxt aus diesem, ja, 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 es geht hier aber immer noch um was, kann ja sein, dass die Anke lustig aussieht mit der Perücke, Perücken sind da übrigens wahnsinnig schlecht, und dann kriegen die die Boxen einem richtig in den Magen, so dass man denkt, ja man, das habe ich verdient. Und Teil von mir wollte vorspulen, weil ich denke, ja, ich weiß ja, was furchtbar ist und ich hab, bin jetzt nicht in der Stimmung. Und dann habe ich richtig so selbstgeistungsmäßig gedacht, nee, die Annette Hess hat sich das so gedacht, ich muss da jetzt mhm. durch. Und das finde ich ganz toll, ehrlich
1: gesagt. Mich stresst das nicht. Nein, die Teile, also sie stressen mich auch nur so, wie sie sollen. Also ja, die, ja, die ja, ähm, ja, ja. nee, mich macht diese Familiengeschichte, ich habe die am Anfang nicht kapiert. Ich fand das auch so eine merkwürdige Mischung, also ich habe die 60er Jahre jetzt ja auch nicht erlebt, aber ich kenne die halt auch nur so aus, aus Fernsehen und sowas. Mhm. Ich habe aber irgendwie eine Vorstellung, wie die waren und wie eng und muffig vielleicht waren die auch grau auf eine Art. Mhm. Ich hatte aber das Gefühl, dass das gleichzeitig nochmal so eine Art verkünstelt ist. Also die versuchen jetzt auch nicht, glaube ich, so eine 1 zu 1, wir versuchen so authentisch wie möglich die 60er Jahre ja. zu zeigen, sondern es hatte so eine so eine Kunstebene, wo die Leute auch geredet haben, wie sie, glaube ich, nicht in den 60 ern ja. geredet haben. Und das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, weil mich, ah. weil ich so dann davor saß wie vor so einem Theaterstück, wo so Leute Texte so aufsagen. Und das ist gar keine Kritik an den Schauspielern. Die sind hm. alle alle gut, aber ich dachte so, was Also, hm. ich hab, die erste Folge habe ich wirklich damit damit gekämpft. Und ich weiß auch nicht, ob ich all diese Drehungen dann so brauche, diese ähm, Sachen, die es so rätselhaft machen. Also diese Iris-Berben-Figur zum oh, Beispiel. müssen wir
0: auch noch mal geredet haben.
1: Ich finde die eigentlich ähm, ganz toll, die hat auch so einen ungefähr fünfminütigen, vielleicht sind es da nur minütigen Monolog, das ist super. Die wird aber eingeführt, finde ich, auf so eine ganz künstliche Art auch irgendwie, wie wie sie da irgendwie äh, überhaupt erstmal in die Geschichte reinkommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, man hätte da gar nicht so viel machen müssen. Es hätte mich mehr mhm. abgeholt, wenn man sich weniger Gedanken gemacht hätte, um, oh, wie machen wir das jetzt nochmal hier besonders?
0: Ah, interessant, weil ich moch, also ich habe ein richtiges Problem mit der Rolle von Iris Berben, darüber mhm. müssen wir mal reden gleich, aber ich, also es ist, jetzt wo du es sagst, es ist ein bisschen weird, die wird ja auch so in die Stadt gebracht, das hat ja fast auch mit dem Hotel sowas merkwürdig... Superstarhaft ist, aber auch nicht wirklich, sondern und dann ist die da ganz lange und auch alleine und ich mochte diesen Move mit den Milchflaschen. Ich weiß gar nicht, ob, ob da noch eine deeper Geschichte hinter ist, aber die trinkt einfach wahnsinnig viele. In dem Zimmer sind überall halb offene, halb leer getrunkene Milchflaschen. Das fand ich einfach nur so beeindruckend. Ich war, Mich hat es da ja. nicht gestresst. Ja. Mich haben dann da irgendwie andere Sachen mehr gestresst. Also auch so vom Inhalt her, wie wenn sie dann am Ende nach ihrer Aussage im Gericht sagt, darf ich noch mal was sagen und dann geht sie so wie so ein Anwalt vor die vor die Angeklagten und da war nur meine Realität war. So ich glaube, das darf man im Gericht nicht. Ich glaube, man darf was sagen, aber man darf jetzt nicht der Anwalt sein und und so ja wobei das habe ich jetzt nicht
1: nachgeguckt an sich sind diese die die Aussagen der Zeugen ja, Zeugen sind alle original
0: ja davon bin ich auch ähm, gegangen.
1: ich weiß nicht ob jetzt diese Rede aber ich kann mir das schon vorstellen die ganze Situation war jetzt auch nicht ein normaler
0: Prozess Na, das, ich, weiß das ich. war jetzt auch eine Pingeligkeit. Äh, ich nee, glaube nee, nee, mir, ja. nee, mir ging es darum dass sie nicht an ihrem Tisch stehen bleibt sondern dann eben wirklich wie so ein ja. Anwalt in Film so flaniert und, ja, und auch äh, schreien darf und soll sie aber irgendwas war daran so dass ich dachte ich ich glaube, das darf man eigentlich nicht in einem Gericht. Ja. Das ist auch kackegal. Wollen wir trotzdem, weil, ich, weil wir jetzt gerade da sind, über die Rolle von Iris Berben reden, weil hm. ich habe in der Mitte bin ich super unentspannt geworden. Also, Iris Berben spielt toll und die spielt auch die Rolle toll, aber sie spielt eben eine Polin. Mhm. Und sie spielt durchgängig natürlich mit einem polnischen Dialekt oder Akzent. Wo ist mhm. Akzent? Ja. Was ist das Richtige davon? Eins von beiden. Ja. Alle anderen werden, sprechen Polnisch und werden übersetzt von Eva Bruns, der Hauptfigur. Und bei Iris Berben hat man sich den Move gegönnt, dass sie, vielleicht auch, weil das im Original so war, dass sie nicht Polnisch spricht, weil sie spricht ja auch kein Polnisch wahrscheinlich, sondern sie kann schon selber sprechen. Und was sie sagt, ist natürlich ganz berührend und schlimm. Und ein Teil von mir, oh, hoffentlich kriege ich dafür keinen Ärger, ein Teil von mir dachte, ich finde, das hätte eine echte Polin machen sollen. Ich finde es... Irgendwie fühlt es sich in meinem Bauch falsch an, etwas so Schlimmes und Großes und Passiertes mit einem geschauspielerten Dialekt zu sprechen. Und ich habe dann irgendwann Christoph gefragt, gemeint, sorry, ich glaube, ich bin wieder ich, ich bin wieder zu pingelig, bin ich zu streng. Und er meinte, nee, ihm würde das genauso gehen. Nichts daran ist schlimm, aber mhm. dadurch, dass sie auch nur eine Folge mitspielt, denke ich, müssen, muss wirklich der, der deutsche Promi gewinnen gegen... Weißt du, was ich meine? Es ich fühlt, weiß, was wenn du ich meinst. Überlebende wäre oder so, oder Polen, oder in dem Zusammenhang würde ich denken, ey, das fühlt sich falsch an. Nimm doch wenigstens in echten Polen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe zwei Einwände. Der eine ist vielleicht Quatsch, weil ich weiß gar nicht, ob die Polin ist. Also die ist halt... Ach so, die ist eine halt, Jüdin, glaube ich sogar. Natürlich vielleicht. ist Natur
0: sie Jüdin. Ja, die heißt ja auch Dr. Rachel oder Rachel Cohen. Genau. Also war whatever, das war, da also hat Das, ist, gestört, das, ist, das ist das deutsche, eine, dass ich gar nicht weiß, ob
1: die Polin ja, sein soll. Ja, das habe ich äh, Die hat sich halt offensichtlich ähm, entschieden, sie wollte da auch außerhalb des Gerichts und so nicht Deutsch sprechen und mhm. sowas, aber das weiß ich jetzt aber schlicht nicht. Ich kann aber deine Bedenken, die hatte ich auch. Ich dachte ah, auch okay. so. uh, Ich dachte es auch an mehreren Stellen so. Mh.
0: Ein bisschen dünnes Eis zumindest. richtig? Ja,
1: ich fand dann aber hat mich die Art, wie sie das gemacht hat, komplett damit versöhnt. Weil ich 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 spreche kein Polnisch. Ich weiß nicht, ob der die also ich kann das jetzt nicht oder tatsächlich, welcher Dialekt auch immer ich, ich kann das, das auch war. nicht faktisch beurteilen. Ich kann das jetzt nur von meinem Gefühl als Zuschauer beurteilen und da dachte ich. Das war fühlte sich für mich total echt an und ich hatte diese Bedenken kann ich mm. nachvollziehen. Die hat, hat sie aber mit der Art, wie sie ja, es gemacht hat, hat es super
0: gut gemacht, ohne Frage. Es ist eher eine Prinzipienreiterei bei mir. Ich hatte nicht das Gefühl, oh dein Dialekt klingt peinlich oder nee. nicht richtig, aber weil das Thema und auch das, was sie da macht, so groß und schlimm ist. Ich hm. meine, sie redet ja auch von ihren Zwillingsmädchen, die gerade dem Mengele entgangen sind, aber dann doch hm. irgendwie gestorben sind. Die Geschichte dahinter ist so groß, dass es sich irgendwie moralisch falsch anfühlt, das nicht wenigstens von einem, La von einer Lands Me Landsfrau Aber wie gesagt, spielen weiß es, zu lassen. Ich weiß es auch nicht. Also, ich die, bin damit den, den trotzdem Gedanken nicht glücklich. Also, weil ich wirklich denke, wenn ich, wenn mir das passiert wäre oder ich das in der Geschichte, es fühlt sich ein bisschen an, wie einen Schwulen nicht von einem Schwulen Schauspieler spielen Muss zu lassen. Ich auch nicht. Nee, genau, ich weiß. <lacht> Und da war sich so durcheinander. Schauspielerei bedeutet eben ja. eigentlich auch nur so zu tun, als ja. wenn. I get it. Aber da war mir das Thema so heikel, dass ich dachte, weil alle anderen waren ja offen. Kann ah. ich, kann
1: ich the theoretisch voll nachvollziehen. Praktisch hat mich, ja. hat mich ihres Berben damit versöhnt. Und ja. gar nicht, weil ich, also, ich mag die auch, aber es ist jetzt nicht, dass ich so in Ehrfurcht erstarre. Also, oh, dann wird das schon toll sein, wenn ihr das macht. Nee, ich war richtig es, erleichtert. Ja. Das ist auch eine blöde Kategorie bei sowas. Vor allem war ich irgendwie halt auch bewegt und so. Aber das hat, ich finde, das hat, das für mich hat das, das ausgeräumt.
0: Und eine kleine Sache, die ich nicht rausfinden konnte. Christo, also es wird später, in der Folge kommt immer wieder so ein Lied, was, glaube ich, jiddisch ist mhm. vielleicht, von einer Frau gesungen und Christoph meinte, uh, Iris Berben singt. Und ich meinte, im Leben nicht. und
1: Das kann gut sein. Aber ja, ich, weiß aber ich, ich
0: habe es nicht recherchiert bekommen. Weiß ich habe auch nicht. nicht vernünftig recherchiert, weil ich meinte, so, Christoph, du kannst eigentlich die Stimme von jemandem erkennen, der singt, das ist doch total schwer. Aber er hat so drauf bestanden, dass ich eine Google-Pause gemacht habe. Und ich bin zumindest so weit gekommen, dass Iris Berben wohl sehr wohl singen kann und auch musikalisch mhm. ist. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie diesen Song eingesungen hat, der war nicht zu Shazam. Und mhm. ähm, falls irgendjemand, der daran mitgewirkt hat, lass mich wissen, einfach weil es mich irre macht, es sonst nicht zu wissen kann. Mhm. Also sein, dass sie diesen Song, der dann, glaube ich, auch so eine Art Titelsong wird und immer am Ende läuft, dass sie den eingesungen hat. Ja, das war mein Ding mit Iris Berben.
1: Ähm, mich hat so ein bisschen gestört, dass so Also ich fand diese diese Dolmetscherin, Eva Bruns, mhm. ähm, die kommt halt so zufällig da rein, weil man irgendwie am Sonntag eine Vertretung braucht und normalerweise übersetzt die halt so irgendwelche Wirtschaftssachen Wirtschafts genau. ähm, und die erste Szene, wo sie dann aus dem Polnischen übersetzt, weiß sie auch überhaupt nicht, was sie da übersetzt und benutzt halt komplett die falschen Begriffe für jemanden, für einen Zeugen, der da vorher schon irgendwie schildert. Ähm, wie Gefangene umgebracht wurden. Und sie sagt dann, so, also sie übersetzt dann, ähm, sie muss sich dann irgendwie korrigieren, als sie das nachguckt und hat, äh, muss sich dann korrigieren, dass es sich nicht um russische Kunden handelt, sondern um Gefangene und nicht um eine Herberge, wo sie waren, sondern um einen Block und auch nicht um Licht, was da reinströmte, sondern Gas. Ja. Und das ist auf eine Art, wenn du das so komprimierst, es gibt noch so eine andere Stelle, wo der äh, der jüdische Staatsanwalt irgendwie zu ihr sagt, so ja zur Be Vorbereitung, schlagen Sie, lernen Sie schon mal alle Begriffe für verschiedene Arten Leute umzubringen. Ja. Und das ist ist einerseits natürlich total prägnant und sowas, was man sich auch merkt. Und andererseits ist mir das zu dicke. Ja,
0: yeah, Mann, genau, mit, und das, genau.
1: Um. Und das nimmt Ach, also geil. einfach, weil es aus dieser Realität dann auch so rausfällt. Also ich meine, es hat ohnehin was Theatralisches. Die versuchen nicht eins zu eins realistisch zu sein. Aber dass da eine, eine, eine das Dolmetscherin sitzt, nicht. nee Nee, das habe ich auch. Es ist, es nee, ist super prägnant. Es ist da prägend, so bedrückend
0: sowieso. Dann braucht es doch nicht noch jemand, der, weil der Satz ist natürlich dir, toll. Der ist natürlich ja, auch im Teaser drin und all das. Ja. Dieses Lernen Sie, so viele mögliche Worte für verschiedene Arten Menschen umzubringen. Aber, ich verstehe genau, was Sie damit machen wollen, aber man denkt wirklich auch, was, also zumal es auch nicht richtig ist, was gibt es denn für verschiedene Worte? Das ja. sind ja dann nur Worte wie. Und ich habe das jetzt auch also, nicht
1: nachgeguckt, ob man wirklich äh, Kunden und Gefangene verwechseln kann im Polen. Ach naja, wenn Licht man. Dann, das,
0: ich wette, das geht schon. Aber wenn, das, war
1: mir, das war mir zu verkünstelt, zu ja. plakativ, zu, 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 zu dicke. Ja, und und auch, deswegen habe ich diese Figur nicht. halt auch teilweise nicht geglaubt. Also, äh, da, sie ja. oder den Staatsanwalt? Nee, Sie. Der ah. Staatsanwalt ist auch komisch.
0: Den habe ich schon gar nicht mehr verstanden. Jeder, der einen Anzug anhatte, da waren schon wieder zu viele gleichaussehende Leute. Ich war froh, dass ich den Anwalt und den Staatsanwalt auseinanderhalten kann. Und dann
1: dann habe ich sowas, und ich weiß gar nicht, ob ich das erklären kann, weil das total widersprüchlich ist. Das ist äh, die, das ist sehr, sehr edel gefilmt. Und die haben oft auch so so optisch äh, interessante Ideen. Ja. Es gibt einmal die Szene, wo bei den Brunnen zu Hause Eva ihrem Vater erzählt von Auschwitz und so mit ihm einfach relativ früh so ein Gespräch anfangen will. Wusstest du das? Und gibt's es ja gar nicht... Und die Kamera fährt die ganze Zeit so, die, die steht, reden irgendwie über dem Tresen in deren Kneipe. Mhm. Und die Kamera fährt die ganze Zeit so hin und her, je nachdem, wer spricht. Sie mhm. fragt, dann hast du sie im Bild und die Kamera zurück. Und nach der letzten Frage, die sie stellt, fährt die Kamera zurück und er ist einfach, er ist einfach nicht mehr da.
0: Ah, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich in die Nudeln geguckt.
1: Ähm, und, ich, und es gibt mehrere solche, solche Einfälle, die, die, die ganz ähm, schön gefilmt, toll inszeniert sind. Und wo ich... Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das finde, weil ich sitze da vorne und denke so, oh, da haben sie sich aber was einfallen lassen. Und in dem gleichen Moment denke ich, das ist aber, warum haben die jetzt hier das so verkünstelt? Ich habe so mehrmals, dass mich das, was die eigentlich an, ja, an ja, tollen, ja. besonderen, aufwendigen machen, dass mich das gleichzeitig so ein bisschen rauswirft. Und ich weiß gar nicht, das ist auf eine Art total ungerecht, nee, weil, weil ich gleichzeitig gedacht, also ich habe die Szene vor Augen, das ist ja auch das, was du erreichen willst, dass du so plötzlich Bilder dafür, das ist halt ein super simples Bild dafür, wie der Vater sich einfach diesem Gespräch hm, entzieht, ja, ja, ja. ohne auch noch irgendein Wort zu sagen.
0: Also genau das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ich habe zwei andere Situationen, wo ich sogar zurückgespult habe, weil ich dachte, wow, da, wir haben, das ist ja nice. Denn du hast recht, die geben sich auch, aber das ist vielleicht das Problem daran, auf so einer weiteren Ebene auch noch künstlerisch Mühe, das mhm. darzustellen. Und jetzt, wo du sagst, ist es einfach so ein ganz bisschen, na, es ist auch ein bisschen Perlen vor die Säue, weil es passt, gehört da nicht so richtig hin. Man ist ja gedanklich woanders und das ist toll, mhm. aber es stimmt schon, es bringt einen raus. Denn ich habe zurückgespult, es gibt eine, das hatte inhaltlich, glaube ich, gar nichts zu sagen, einen tollen Move, wo man, wo die Kamera vor Eva läuft, die durch ein Zimmer läuft, und auf einmal ist dieses Bild ihr Spiegelbild in einem Tür, in einer mhm. Türspiegel. Also mhm. da ist. Ich habe dreimal zurückgespielt, um zu gucken, wo der Schnitt ist und war, und um zu gucken, ob ich nur spinne oder ob das was war. Es gab da gar keinen Grund für es, glaube ich. Es war einfach nur wirklich geil. Auf einmal ist da so. Und da dachte ich auch, nice. Und habe sofort gedacht, oh, wer immer sich das ausgedacht hat, das sage ich im Podcast, die werden sich freuen, dass ich das gesehen habe. <lacht> aber es ist tatsächlich einfach nur irgendwie falscher Zeit, falscher Ort. Das ist ganz toll und es macht es hochwertig, aber ja. es ist unnötig irgendwie. Ähm, aber andererseits mag ich, wenn ja. das auch noch die Möglichkeit ich ist. Ich habe auch
1: komplett unaufgelöst diese Ambivalent, dass ich ja. das super finde und toll und mich das aber auch irgendwie rausgerissen hat.
0: Ja, mich nerven die Perücken wie Sau. <lacht> oh, ich denke immer so Mann. Gerade die, die Schwester von Eva, also Eva Bruns hat, glaube ich, echte Haare als Einzige, die sind so nur fies gefilmt, äh geföhnt. Ähm, Und ihre Schwester hat aber eine Frisur, von der man wirklich denkt, wow, das war jemals ein Ding. Und Ja, aber die hatten in den 60ern Frisuren, wo man genau das dachte. Das persönliche <lacht> dachte ich mir auch, aber dennoch, ich bin ja sowieso so super pingelig mit
1: Perücken. Aber hatte man, man, man hatte damals halt auch Perücken, die aussahen wie Perücken. Also. Ich kann das jetzt wieder nicht auf Authentizität glaub, übertragen. Nee, glaub, doch, so, doch, ja? doch.
0: Ich glaube, es so wurde einfach topiert ich kann da aus wie aus dem Familienalbum bescheuert.
1: meiner Mutter kann ich da ah, mal ein paar gut, mal gut, so bin bringen. ich
0: nicht groß geworden.
1: Doch, doch, doch. Man hatte damals so richtige Perückenperücken. -Perücken. Also und auch Anke die die alten Engelke macht
0: mich wahnsinnig mit deren Haaren. Ja. Das ist so, den, weil wenn es aussieht wie eine Perücke, dann ist alle, dann geht irgendwie für mich alles kaputt, weil dann denke ich die ganze Zeit, es ist ein Film, es ist ein Film.
1: Ja, aber es sind auch, glaube ich, die ja, 60er okay. und man hat Perücken getragen, wo okay, jeder sagte, ah, du hast eine gute Perücke.
0: Ich habe noch einen interessanten Side-Fact. Das spielt ja in Frankfurt, wo Christoph mm -hmm. geboren und groß geworden ist mm -hmm. und auch sein Vater. Und Christophs Vater war bei diesen auschwitz als Zuschauer. Der war da 17 oder 18 und das war die Zeit, wo man dann dachte, kommt, wir klären darüber mal auf. Und er ja. ist mit der Schule dahin gegangen. Ach, krass. Ja, und saß da im Publikum, also nicht im echt. Ich, aber du weißt schon, ich meine, also im echten Prozess tatsächlich. Ja. Und das fand ich irgendwie auch krass. Daraus entsteht jetzt nichts, außer dass ich dachte, oh. wow, irgendwie irre.
1: Also es ist irgendwie... Toll und ein bisschen fremdlich damit mit diesen ganzen fiktiven Drumherum, diese ganze Familiengeschichte. Ich bräuchte das, glaube ich, alles ich nicht. Die. Okay. Das war etwas, okay. was
0: für mich dafür gesorgt hat, dass ich es richtig gerne freiwillig fast mhm. bis zu Ende geguckt habe, weil ich trotzdem die Lust auf Historien, Drama oder wie das heißt, mhm. das Genre hatte, weil ich auch Bock auf diese weihnachtliche Kleinstadtgemütlichkeit hatte und auch selbst die dunklen Wände. Das ist doch so eng. Ja, aber das ist natürlich auch für manche Menschen ein Zeichen von Gemütlichkeit, ja, ja. Enge und Dunkelheit. Ich weiß noch, dass ich dachte Oh Gott, sind die nicht damals alle traurig geworden? Im Sommer braucht man doch aber auch Licht. Wie macht man das mit so dunklen Wänden und so? Mhm. Ich verstehe, dass dich das, dass ähm, das, das für unschöne Sachen mit dir gemacht hat. Mit mir hat es aber so eine Form von Gemütlichkeit
2: mhm. ähm,
0: und auch weit genug Weckheit äh, mhm. suggeriert. Also für mich war es das perfekte Sonntagsprogramm, ehrlich gesagt.
1: Und auf eine Art, also, aber ich meine, das kann jetzt die, die Serie selber nicht leisten. Ich hatte fast das Gefühl, dass man noch einblenden müsste. Übrigens, ähm, das ist fiktiv, aber alles andere ist echt real und die Haltung der Angeklagten zu sagen. Mm. Es gibt was, was wirklich eindrucksvoll ist. Es gibt ein Ehepaar, ähm, der ist auch der Hauptangeklagte und die Frau macht an einer Stelle Eva ganz krasse Vorwürfe und sagt, sie sind doch eigentlich ein anständiges Mädchen. Warum machen sie das hier alles? Warum machen sie das alles kaputt? Mm. Und ich, also das ist, das ist finde ich, sehr eindrucksvoll, auch in der Form von dieser Ehefrau dargestellt, mm. die so sagt, wir kämpfen, wir lassen uns doch jetzt hier nicht äh, von irgendwelchen dahergelaufenen Juden im Zweifel mm. äh, unser, unser schönes äh, Leben in vier Jahreszeiten da, wo sie residiert werden sie in Frankfurt sind, das kaputt machen. Ähm, das ist halt, das ist halt nicht übertrieben. Mhm. Also, das ist halt wirklich die Haltung damals gewesen, der angeklagt die ganze Gesellschaft die im Grunde sagt, was, das ist doch jetzt so lange her, müssen wir da jetzt wirklich. Mhm. Also, es gibt diese Fritz Bauer kommt da nur als so winzige Nebenfigur vor, ähm, das ist so der, der Staatsanwalt, der im Grunde gegen alle Widerstände dagegen sehr einsam kämpfen musste, dass es überhaupt diese Prozesse gibt. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist auch ein merkwürdiger Gedanke, weil das stellen die schon sehr, sehr gut dar. Ich hatte nur fast das Gefühl, dass man noch häufiger noch... einmal äh, Wirklich, war, so war das echt. Geht
0: mir ganz genauso, <lacht> weil ich das manchmal auch nicht wirklich wusste. Zum Beispiel einer der Angeklagten sitzt da ja die ganze Zeit mit Sonnenbrille und liest mhm. Zeitung Und ein Teil von mir... ja. Regelfan war so. Ich wette, man ich darf gar erlaubt. nicht. Ja, mhm. weil es ja im Grunde auch Missachtung des Gerichtes ist. heutzutage wäre das, glaube ich so. Mhm. Aber ich, da, und da war ich nämlich nicht sicher und dachte: Ist das jetzt einfach so ein bisschen übertrieben oder war das so? Das hätte ich auch gern gewusst. Mhm. Und das wird, glaube ich, eben auch gar nicht so richtig. Also ja, auch im Nachhinein fand ich es fast so ein bisschen schwer. Du liest, das basiert auf einem Roman von Anna Hess. Da steht aber auch nicht biografisch oder nicht biografisch. Und mhm. das ist jetzt. Ich nehme an, ich habe auch nicht genug recherchiert, dass eben der ganze Privatkram äh, fiktional ja. ist, aber dieser Alles ganze andere, Prozess ja. und auch die Angeklagten ja. und so, das. Ja. Vielleicht braucht man auch keine Einwendung, aber auch Nein, das hat mich auch ein bisschen die Einwendung hilft nee, ja auch nicht, aber. Nee, aber, aber verwirrend tut es einen trotzdem, weil das wäre schon auch irgendwie wichtig, denn das hat ja auch eine Aussage und ich, vielleicht ist es wichtiger in etwas, was auch fiktional ist, gerade bei diesen Aussagen von Zeitzeugen zu sagen, hier, obwohl man es eigentlich weiß, aber ja. ja ist
1: um, Im Grunde, wenn es in der ARD verwehrt. laufen würde, wäre hinterher noch eine Dokumentation gekommen. Oder ja. So und hier ist es, wie es wirklich war. und Keine Ahnung, wer das dann geguckt hätte. Also es ist es ist nicht schlecht. Es ist vielleicht sogar auch gut und es ist wichtig und es ist irgendwie besonders und teilweise hätte man es vielleicht ein bisschen weniger besonders. Ja. Andererseits, können.
0: ich liebe, wie brutal die mit dem Zuschauer sind. Ich mag, ja. dass die Na, uns die Tane, das ja. ja, das ist beeindruckend. Es
1: gibt so ein bisschen Comic Relief mit Henry Hübchen. Der so eine, ähm, der, was hat also der, Demenz Alzheimer oder, oder Demenz, ja, ja ähm, und ähm, der ist der Vater von dem Versandhauserben, also er genau. ist ja der Versandhausvererber. Der
0: ist, der ist Dr. Neckermann.
1: Der ist Dr. Neckermann, ja.
0: Und ähm, weiß aber manchmal immer nicht, wo er gerade. Und genau. das Tolle an dem ist aber, dass er weiß, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, dass er das hat und auch dementsprechend witzig kommentieren kann. Einer
1: von sehr wenigen, abgesehen von Eva Bruns selber, einer von sehr, sehr, wenigen, sehr wenigen Figuren, die so einen moralischen Kern haben. Ich es ja. nicht bis zu Ende gerufen. Ich ich es der, fehlt
0: mir auch noch eine Folge, nee, nee, nee.
1: Aber der ist, und ich meine, es ist sehr auch eine Henry-Hübchen-Figur, die hat er, glaube ich, auch schon oft gespielt mhm. und trotzdem ist das natürlich die ganz, steht ganz toll. Auch und auch wirklich Mofi so eine Erleichterung. Ich finde, da funktioniert ja. das für mich auch so eine gewisse Erleichterung. Es klingt jetzt komisch zu sagen, so Gott sei Dank hat da mhm. mal jemand Demenz, dass man auch ein bisschen ja, ja. kann. Nee, aber durch. auch die
0: anderen, die anderen Füllgeschichten, so ein bisschen die Prostituierte, ich habe schon ja ja. ganz vergessen, wie die da überhaupt reingehört, ehrlich gesagt. Weil mit der dem
1: Staatsanwalt, den du verdrängt hast, ähm, mit ihr zu ihr nach Hause geht.
0: Ach ja, stimmt, dafür gibt es ja dann auch Ärger von ihrem amerikanischen, nicht-amerikanischen. Der hat mich ein bisschen genervt, der heiße der heiße Junge.
1: Das ist der Staatsanwalt.
0: Ach so, nein, der Junge, ganz Junge, der, der mit ihr vögelt, aber auch sie verliebt. Das ist der, der auch,
1: Staatsanwalt ist einer der beiden Staatsanwälte. What? Ja. Alter, ich muss mich mehr konzentrieren.
0: <lacht> aber der nervt mich, weil dem nehme ich nicht ab, dass er zur Hälfte Amerikaner ist, weil der einfach mit einem fast Berliner ja. äh, Deutsch spricht, was sexy ist und auch gut. Und, und deswegen raschelt auch das Papier nicht, weil er gut spricht. Aber wenn er dann zwischendurch noch so, Goddammit, dann ja, denke ich so, Really, das auch
1: komisch und Muss man ja
0: irgendwie auch nicht, aber egal.
1: Es ist alles ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Es ja, ist weil schon, es, ist, es schon ist schon ziemlich,
0: ziemlich gut. Ja. Ja. Man kann nicht meckern. Und es ist auch so deutsch wie oh, gut deutsch ist... Rascheln tut es trotzdem, aber das stresst mich nicht, weil es auch von, den, von der Zeit so weit weg ist. Ich bin immer weniger angepisst, wenn das Papier raschelt, wenn das länger her ist, weil ich mir dann vorstellen kann, na, vielleicht hat man in den 60ern so doof gesprochen. Sollen wir
1: kurz über Katharina Stark noch
0: reden? Oh, die hat so eine tolle Fresse, finde ich. Ich bin dauernd hin und her, von der Seite sieht die ganz doll aus wie Nora. Mhm. Nora hat mhm. dieser weiche Mund und schön, die sieht toll, so diese Verdutztheit, die Nora oft mhm. gut spielen kann. Von vorne überhaupt nicht, von vorne sieht sie manchmal aus wie Charlotte wegen diesen, sehr, die Vor Gesichtsform und die dunklen Augen und die ist dauernd, das hat mich irgendwann angefangen zu stressen, die sieht so viel aus, die ist so vielgesichtig, dass ich die manchmal nicht erkenne, dass ich immer denke, ist die das jetzt oder nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber mich hat das anders, es ist jetzt wieder das Gleiche, dass die eigentlich so toll ist, dass es mich irgendwann schon gestört hat. Ah, okay. In deren Gesicht ist passiert immer so viel, ja. dass ich manchmal denke, so, ja, mach mal ein bisschen, das wirkt jetzt schon gar nicht mehr so realistisch. Ah, ja, ich glaube, man muss sich wirklich von dem mhm. Gedanken verabschieden, dass die versucht haben, so realistisch wie möglich ja. zu sein. Und du hast ja manchmal auch so Szenen, wo sie zum ersten Mal solche Zeugenaussagen im Gericht hört und sie mhm. sitzt dann da ganz im Mittelpunkt des Bildes. Ist auch, glaube ich, relativ lang die Kamera auf sie mhm. und im, im Grunde leuchtet ihr ganzes. Gesicht, während alles andere so graugesichtige alte ja. kaputte Typen sind. Das und das ist toll, die ist super. Ja. Ähm, und, aber es ist auch fast... Es schon ist ein bisschen viel. viel. Ja,
0: ja, du hast schon recht. Ich erinnere mich an eine Sache, wo sie beim Essen zu viel von diesen, oh, das ist hier eine weirde Situation, blicken macht. Aber das ist, glaube ich, eben die Kunst am Schauspielern, das so klein zu machen. Und das ist, glaube ich, auch schwer. Du musst das, das, du
1: musst das ja auch sehen können. Du musst das ja durch deine Yoga-Position ja. aus dir das Also, Gesicht aber ich hat. fand
0: vor allem das Gesicht faszinierend, wie die ja. aus verschiedenen Richtungen, wie, also das klingt gar nicht wie ein Kompliment, dauernd auszusehen wie andere Menschen, aber wie tolle Menschen, Menschen, die ich mag. Und ich fand die speziell. Die soll groß und berühmt werden. Ja. Ja. Ähm, Gut. Ja, cool. Äh, ja, Punkte haben wir schon aufgegeben. Ja, ich würde es ja, dennoch nie empfehlen ja, nie übrigens.
1: Ausgegeben. Du würdest es nicht
0: empfehlen? Naja, das ist komisch manchmal. Also ich moch, ich hätte es nicht von alleine geguckt. Ja. Ich bin froh, dass ich es geguckt denn Es hat mich unterhalten und mir eine Sonntagsgemütlichkeit gegeben. <lacht> ähm, und auch nochmal, wir müssen jetzt nicht sagen, dass es ja. den Blick für Auschwitz stellt. Also ja. ich bin krass so groß geworden. Ich heiße Sarah, weil meine Mutter groß interessiert war am Jugendtum. Ja. Aber dennoch würde ich nicht sagen, wow, das muss man gesehen haben. So in dem Sinne. So, Wenn du was Gutes gucken willst, guck das. Ich das. Weiß ja, auch nicht so richtig. Aber es gibt nichts zu meckern. Vielleicht kann man sich so darauf einigen. Doch, nicht viel zu meckern. Hat
1: noch ganz schön viel gemeckert. Es ist gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich es empfehlen würde. Es ist gut und weil ich mich, wie gesagt, schwer getan habe, da in die erste Folge reinzukommen, ähm, ich fand, das hat sich dann gelohnt. Also ich, ich war dann, die zweite und dritte, habe ich dann nicht mehr aus so einem Pflichtgefühl ja, geguckt. ich auch nicht. Sondern weil ich dachte, okay, ja. das will ich jetzt sehen. Wir haben
0: nur aufgehört, weil dann abends war. Weil geschlafen ja, werden musste. Ja Wir manchmal. haben noch eine Folge. Ich habe doch noch einen Kreditpunkt, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich bin jetzt im Nachhinein nicht so glücklich damit, dass, dass einfach die vier großen deutschen Schauspieler noch zusammengesammelt wurden und einfach so auch so reingeworfen wurden. Die sind ja an jeder Ecke. Heiner Lauterbach <lacht> ist Nazi und Iris Berben ist, ist äh, äh, äh,
1: jüdisch-polnisches Überlebende. Oh, Überlebende, Genau, ja. das
0: sagt man. Also das ist schon, ich kapiere das. Wir haben ja die Leute und die sind auch alle cool und so, aber irgendwie ist es so ein bisschen störend. Ich, hätte, ich glaube, das hätte getragen mit komplett weniger bekannten Leuten. Ja,
1: aber ich glaube, das ist jetzt halt das Marketing von Disney+. Plus. Ja, also ja, kein Mensch würde sich das angucken, wenn du nicht auf diese Plakate dieses, diese die Plakate sind ja eh immer absurd, wo du so diese Hauptpersonen so nebeneinander Foto hast, ja, ja. die dann alle in die Kamera gucken. Mal die
0: alle keine Hauptpersonen sind, das ist ja eigentlich auch... Also, aber das ist ja schön. Ja, aber dann denke ich eben auch, aber dann hätte man ja auch jemand anders nehmen können. Also dann ist es ja noch mehr Nein, Marketing. Aber dann, ja, aber Marketing sieht, im
1: Sinne von, wir tun halt alles, damit Leute diesen Film auch ja. tatsächlich, diese Serie gucken. Aber
0: ich finde es verstörend, weil ich auch irgendwie Erwartungen an die Menschen habe. Also wenn ich Anke sehe, die das natürlich toll macht, weil die, also Christopher war so wie Auschwitz und Anke Engelke und ich meinte, ja. ja, die ist auch eine richtige Schauspielerin, ja, ja. die kann das und und die ist toll darin, aber auch ein Teil von mir ist ganz manchmal sehe ich Anke und denke, und dann ist die so selten da und hat so wenig Depth, in der Rolle. Und und Heiner Lauterbach, das ist irgendwie cool, dass der eine Nazi spielt. Das gefällt mir schon ganz gut, aber dennoch sehe ich immer Heiner Lauterbach und irgendwie ist er dann ich, auch ein netter Nazi, weiß, was auch nicht geil ist.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe in, in Anke Engelke jedes Mal, wenn die in der Szene ist und die macht das super, Das ist ja. gar keine Kritik an ihr. Nee. Aber ich als Zuschauer sehe die ganze Zeit, oh, Anke ja. Engelke, mal gucken, wie sie das macht.
0: Oder mehr Charakter, weil sie spielt auch eine bis dahin so weit übersichtlich, zarte Frau, die liebevoll zu ihren Kindern ist. Hm. Ja, es gibt da ein Geheimnis, aber ich hätte mir gewünscht, dass die mehr Charakter hat, weil sie ihn eh gut spielen könnte und dafür ist mir die Rolle zu klein, für jemanden wie Anke ja. Engelke. Ja. Aber da, ja, also da war ich so Aber ein bisschen, ich alles, hätte die nicht gebraucht. Ist, ja. ja, jetzt sind wir auch durch. So, ne? jetzt reden
1: wir noch über Bodies. Yes. Warum eigentlich?
0: Ähm, weil uns das jemand vorgeschlagen hatte und das klang wie etwas, wo ich dachte, ah, das könnte ich gut finden.
1: Und dann hattest du es auch schon angefangen zu gucken, glaube ich, ne?
0: Ja, und fun, na, darüber darf ich ja noch ja, nicht sprechen. Na, ja. Deswegen gucken wir es und okay. ich finde es auch gut, dass man mal wieder so ein Genre hat.
1: Ja, so ein Genre muss man auch mal haben. Das ist auch ganz leicht, die Geschichte zu erzählen. Also ich kann läuft, notfalls auch. Ich bin jetzt so lass vorbereitet, mich mal, Lass ich mich probieren. Es ist, läuft auf Netflix. Es sind acht Folgen ungefähr.
0: Ja, zwei ah, ungefähr. Auch eine Miniserie. Also auch
1: eine Miniserie. Ja, wobei.
0: Das ist doch mal der Deal an Miniserien, dass danach Ende ist.
1: Ja, außer man macht dann doch noch weiter. So, es spielt 1890, 1941, 2023 und 2053 in London und äh, jeweils in diesen Jahren ähm, taucht eine mehr oder weniger Leiche auf. Völlig unnötig schon wieder verkompliziert. kompliziert. Ja, aber süß ne? Sagen wir eine Leiche auf, ja. taucht eine Leiche auf und löst dann halt entsprechende Ermittlungen aus.
0: Immer die gleiche, wollen wir dazu noch sagen. Ja. Richtig? Also ja. das muss man schon sagen. Es ist immer die gleiche Leiche, ja. die gleiche Leiche. einen Schuss ins Auge hat, aber keine Austrittswunde und keine Kugel ja. und ein komisches Tattoo. Wer die Geschichte? Entschuldigung, ich dachte, dass du das vielleicht vergisst. Mein Fehler. <lacht> aber das ist schon immerhin der Clou daran, dass es immer die gleiche Leiche ist.
1: Jaha! Ja.
0: <lacht> Sorry. Ich habe heute und wir 10 Milligramm halt, mehr Methylphenidat genommen. Das und was.
1: wir sind halt in, in diesen verschiedenen Zeitzonen sind wir jeweils dabei mit den Ermittlungen, die die sehr, sehr, sehr unterschiedlich verlaufen, ganz andere Arten Geschichten. Die sind alle interessanterweise auch so ein bisschen noch mit so, so einem gesellschaftlichen Thema verknüpft. Also 1890 ist es Detective Inspector Alfred Hillinghead, der freundlicherweise äh, eine äh, Affäre dann irgendwie hat der so heimlich bisexuell ist, mindestens. Ähm, 1941 ist Detective Sergeant Charles Whiteman ist, ähm, Jude. Ähm, und ähm, auch, ähm, was gar nicht alle seine Kollegen so super finden. Ähm, ist ja Ja.
0: Gerade nachdem wir das eben besprochen <lacht> haben, auch fällt mir gerade noch mal ein... Ähm,
1: also ja, wobei auch eine interessante ja. Perspektive in Großbritannien, also in London während der während des Zweiten Weltkriegs mhm. Angriffe von Deutschen, aber was natürlich nicht heißt, dass du nicht da genug Antisemiten äh, trotzdem dann hast. Äh, 2030, also in der Gegenwart ist es eine muslimische äh, Detektivin, was auch irgendwie äh, relevant ist, äh, und in der Zukunft ist es eine Sch Querschnittsgelähmte ähm, Polizistin. So jedenfalls die ermitteln alle und äh, und sind alle äh, so ein bisschen ratlos, was da eigentlich hintersteckt, weil es so unerklärlich ist auch mit verschiedenen forensischen Möglichkeiten mhm. ähm, und um, ich glaube weiter ins Detail kann man ohnehin nicht gehen mhm. außer dass das natürlich alles miteinander verknüpft ist ähm, es gibt Verwicklungen es gibt so ein, die, die die Geschichten hängen natürlich miteinander zusammen es gibt Personen auch die in all diesen Zeitebenen mitspielen eine Rolle spielen und ähm, ich weiß gar nicht ob ich noch mehr erzählen soll ohne dass ich glaube mir also es
0: gibt noch so ein bisschen bis das aufgelöst wird am Ende, so eine Art weirde Macht, die über die, die Zeugen zu diesen jeweiligen Morden in irgendeiner Form be übernatürlich, es ist Sci-Fi-Mystery, muss man ja auch nochmal sagen, basiert auf einer Graphic-Novel, beeinflusst. Also das ist so ein bisschen der mystische Kram, die sich dann die Zunge abbeißen. von Ja, wobei Lein
1: ich, ich weiß gar nicht, ob der Teil mystisch ist. Also es gibt halt im Grunde so ein Untergrundnetzwerk über diese ganzen Jahrzehnte, ähm, ja. die im Hintergrund die, die Strippen ziehen.
0: Die aber auch irgendwie so eine Psycho, soweit ich das verstanden habe. Also die mhm. Zeugen sagen immer, bitte, ihr müsst mir hier zuhören, die werden mich sonst zwingen zu gestehen. Also irgendjemand hat irgendeine Macht auf die Leute, um eben davon abzulenken, wer, was es mit der Zeit ist. Weil Lichern, die halt auch
1: habe. schon, schon äh, vorhersagen, was passieren wird, was genau. dann tatsächlich Passiert.
0: Also im Grunde ist, das habe ich dann auch erst so ein bisschen bei Wikipedia gesehen, das Thema auch ein bisschen Zeitreise. Das habe
1: ich jetzt die ganze Zeit überlegt, ob so. ich das sagen soll oder ob das schon spoilert, aber man kann es im Eigentlich Grunde nicht, auch schon Eigentlich nicht, wenn irgendwie. du die
0: gleiche Leiche in über 100 Jahre hast, äh, vermutlich nicht.
1: Genau, das ist, das ist im Grunde ja. so, eine, so eine Zeitreisengeschichte.
0: Also das hat... Sehr viel von Sachen, die ich mag oder mögen könnte, weil Sci-Fi Mystery ist genau mein Ding. Und sehr viel von dem, was ich hasse, nämlich wir beide hassen, nämlich verschiedene Zeitzonen.
1: Und Pistolen-PPK, die Zeitpistolen. Ah ja, stimmt, weil es ja auch
0: immer jeweils Ermittler sind und so. Um das mal vorwegzunehmen, diese Zeit... Äh, ebenen nerven mich erstaunlicherweise überhaupt nicht, weil sie so einfach zu trennen sind. Wir, wir sind ja sehr traumatisiert von Dark, wo immer nur so Leberflecke an Kinder geklebt wurden, um klarzumachen, wer wer ist. Ne? Das nervt uns ja immer, dass man nicht weiß. So sind einfach die Zeitzonen gehören den Menschen. Niemand außer die Leiche wechselt Zeitzonen. Es ist also relativ einfach immer zu wissen, wo man gerade ja. ist. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Einfach auf den ersten Blick für dumme Ah, okay, 23, denn da ist ein iPhone. Ja. Ah, 2053, da ist was, was noch gar nicht erfunden wurde. Ja. Das mag ich, deswegen stresst mich das überhaupt nicht. Ich finde die Grundidee auch toll. Ich war schon so ein bisschen, uh, was steckt da wohl dahinter? Ich mag auch gerne, dass die... Es kommt ein Aber, keine Sorge, mhm. aber ich mag auch gerne genau das, dass jeweils in der Zeitzone, in der es stattfindet, gar nicht so doll aufs Maul, aber der aktuelle Feind thematisiert wird. Was war zu mhm. den Zeiten das Feindbild? Mhm. Nämlich Homosexualität, Juden, äh, Muslime mhm. und Querschnittsgelimmte, aber das mhm. wissen wir ja nicht, ob das in der Zukunft ein Problem wird. Zumal die ja auch durch irgendeine geheime Supertechnik laufen kann und nicht querschnittsgelähmt ist. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie querschnittsgelähmt ist, sondern nur bei Wikipedia <lacht> später gelesen.
1: Die hat doch, die hat diese Wirbelsäulenprothese ja, und, die und deswegen ist die in der Polizei auch.
0: Mhm. Das fand ich gar nicht so schlecht. Also auch als Move, weil dann jeweils einmal nochmal sieht, was das Problem der jeweiligen Zeit war und die jeweiligen Verdächtigen der Zeit sind eben auch immer genau dieses Feind Feindbild. Ähm, das fand ich alles schlau und cool. Es nervt nicht, weil es nicht durcheinander ist, aber dennoch merke ich, und das ist, glaube ich, ein Sarah-Problem, weil ich habe inhaltlich wirklich nicht so viel zu meckern. Ich finde das schon irgendwie cool, weil irgendwann will, wartet man als Zuschauer ja auch auf den Moment, dass irgendjemand endlich mal peilt, dass das nicht nur eine aktuelle Leiche ist, sondern dass es die schon mal früher Wie gab. Das peilen? Wird dann gepeilt? Ja, Ach so.
1: aber weil du sagst, ja, deswegen, man merkt das. Ja, dann aber das meine. stresst
0: dann eben so, weil man denkt, hey, das ist doch die Geschichte. Die müssen es ja irgendwann merken, damit es überhaupt aufregend wird, richtig. Und habe dann sehr darauf gewartet, auf den Moment. Wie gerne
1: ich das geguckt hätte, wenn das unaufgelöst geblieben wäre. Wenn du einfach diese vier Platz ja. und du sitzt ich als einfach Zuschauer, ja. ja, stimmt. Ja, und die finden jeweils den Täter oder finden ja, ihn ciao. nicht. Aber das spielt einfach in vier verschiedenen Zeiten. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich
0: weiß aber, das fand ich. Oh, das hätte mich so befriedigt. Und das fand den, ich fand den Moment so befriedigend, wo es das erste Mal jemand ein Tatortfoto von früher sieht und sagt: Was? Das ist ja genau der gleiche Dude. So wurde es nicht gesagt. Dennoch komme ich final nicht rein. Ich glaube, weil ich maximal unkonzentriert bin und das vielleicht einfach anfängt, einfach nicht mein Genre zu sein. Vielleicht bin ich einfach jemand, der deutsche Sachen mit einer gleichbleibenden Erzählgeschwindigkeit, wo man zwischendurch auch kurz mal pinkeln gehen kann, ohne dramatische Sachen zu verpassen. Ich glaube, es ist ein Sarah-Problem. Deswegen, obwohl alles, alle Voraussetzungen dafür da sind, dass ich das gut finden könnte, habe ich es nicht geschafft, am Ball zu bleiben, aber hm. ich habe das Gefühl, dass ich schuld bin und nicht die Serie. Und jetzt musst du mal sagen, ich wette, du hast es. Ja. Ja. Schade, weil die Idee ist so toll. Nein. Erzähl mal, warum dich das nervt.
1: Also, ich habe drei Folgen davon gesehen. Und mich hat schon am Anfang genervt, wie viele Geschichten, dass du halt vier Geschichten, du hast völlig mhm. recht, die sind ganz leicht auseinanderzuhalten. Mhm. Aber, aber in wie viel äh, Plot soll ich mich denn jetzt reindenken? Wie viele Leute muss ich erst kennenlernen? Wie viele verschiedene Morde? Es sind ja erstmal vier verschiedene mhm. Kriminalfälle. Muss ich denn, ich
0: finde ja, es... Ich, das haben wir ja. gar nicht gesagt. Du hast ja auch vollkommen recht. Es wird ja wie bei einer guten Serie, nicht nur der Ermittler und sein Mordfall, Erzählt, sondern es wird auch immer erzählt der Ermittler und sein Privatleben. Und ja. dann kommt immer noch eine andere Partei. Du hast vollkommen recht, wir wären Ich habe gedacht, wie
1: viel muss ich denn jetzt investieren? Hm. Hier, mir würde ein guter Kriminalfall reichen, ich brauche gar keine vier. Ja, es ist am Ende einer. Aber.
0: Mh. Nee, du hast recht. Vielleicht ist das, was mich auch und dann, hat.
1: Und dann. Ähm, ich habe drei Folgen geguckt und dann habe ich gedacht, ich werde es auf gar keinen Fall weitergucken, aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und mhm. habe versucht, bei Wikipedia mir zusammenzureimen mit dir. Was für ein Scheiß. Ich mhm. glaube, dass ich dieses ganze Zeitreisen-Genre ablehne, in ja, Wahrheit. Ja, ich auch. Und wenn du diesen, diesen hast du es zu Ende geguckt eigentlich? Nee, weißt, aber, nee,
0: weil ich hatte dann wirklich keine Lust mehr und, ha und habe bei Wikipedia aber auch nachgelesen, grob. Wie viele Folgen hast du geguckt? Vielleicht
1: Vier. Das ist ja komplett absurd. Also mir leuchtet schon auch ein, dass es nochmal absurder ist, wenn man es bei Wikipedia nachliest, als wenn man es sich einfach anguckt und ja. womöglich ein bisschen an die Hand genommen wird. Aber ich will das alles <lacht> nicht, dass irgendjemand in der Zukunft das tut, damit er in der Vergangenheit <lacht> das tun kann. Und wenn er das aber nicht mehr kann, dann löst sich das. Aber ich weiß, das ist genau der Reiz dieses Genres zu sagen, ja. was wäre, wenn? Und wie kann jemand aus der Vergangenheit im Grunde der Zukunft mitteilen, äh, passt auf hier mit dem Dude und sowas. Man kann das alles lesen und nachverfolgen als, oh, ist das spannend, sich auf dieses äh, Zukunftszeitreisen, Zukunftsrätsel einzulassen. Ich denke nur die ganze Zeit, was für ein Quatsch.
0: Ja, du hast recht, ich, hab, ich kann, das fällt mir jetzt erst auf, mich nervt Zeitreise auch einfach, weil ich ja so ein wahnsinniger Logik-Fan bin. Und das folgt ja keinerlei Logik, weil das auch glaubt.
1: Auf eine Art, so wie dieses, also bei einer behaupteten Logik. Naja, aber, also eine denken, ja, aber
0: ich denke dann in die echte Logik und denke ja eh, dass was Zeitreise. auch immer man ändert. Also das glaube ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, es ist zumindest so gemeint. Das
1: kann ich jetzt halt auch nicht beurteilen, weil ich es nicht geguckt habe. Aber es ist zumindest so gemeint, dass sie das durchdacht haben, was denn passiert, wenn jemand die Möglichkeit entdeckt. Ja, darauf Zeitreises basieren
0: machen. ja alle Sachen mit Zeitreise, ja. aber trotzdem kommt jedes Mal die Logik und sagt, aber dann wir. Darum geht es auch nicht, ich weiß es, ist, es ist Fiktion, aber ich kann mhm. mich genauso wie du, vielleicht aus anderen Gründen, aber darauf auch nicht einlassen, weil mich stresst das, weil ich denke, es ist nicht logisch. Man muss sehr viel denken mhm. und so, diese ganzen Butterfly-Effekt-Filme, oder wie hießen? es? gibt ja auch so viele Filme damit, die haben mich auch immer gestresst, weil ich entweder nicht mitgekommen bin, weil du dann schon sehr viel schnell oder weil ich denke, das ist ja, das stimmt nicht.
1: Ich habe dann auch noch die Kritik, ich finde. Also, das, das ist ja aufwendig, das in diesen verschiedenen Zeitzonen mhm. zu spielen. Ich finde, man sieht, wie viel davon am Computer gemacht ist. Ich finde ah. ganz oft, dass die Kulissen so aussehen, auch gerade so dann das London-Panorama oder sowas, mhm. dass ich denke. Ich finde, das London der Gegenwart, das erkenne ich sofort wieder, das ja. finde ich auch irgendwie sympathisch. Und bei dem anderen habe ich inzwischen wirklich das Gefühl, dass, dass du manchmal da auch siehst, ah, hier hat jetzt jemand schnell noch Photoshop.
2: Ja. Und
1: manchmal ah. ist es ja verblüffend, dass du es auch beim, also dass du ja aus allen Wolken fällst, wenn du erfährst, ach, wie das ist alles im Computer ja, ja. Da Und nicht. fand ich die Wolken eher so von Hand. Ah, da ich nicht gemalt.
0: Ich hatte schon währenddessen Konzentration. Problemen. Das ist das, auch kein gutes das, was mich,
1: Ich habe es am Ende wirklich aus dem einen Grund geguckt, den du jetzt erraten kannst. Also aus dem einen Grund gerne geguckt.
0: Oh, uh, warte. Äh, wer war niedlich und hatte einen Bart? Warte, warte, warte. Aber ich habe halt auch kaum geguckt. Warte, ich habe es noch. Ähm... Naja,
1: aber das ist schon genau die Frage. Und ja, die aber Antwort ich weiß auch
0: gar nicht mehr, wer mitgespielt in hat. In den
1: 1890ern, ähm, der 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 dieser der Bärtige. Der Ermittler. Der Ermittler.
0: Oh, der ist doch so ganz dünn und spack und so Förster Der war jetzt auch
1: nicht, der, aber der Stil ist so cool. Der, der Bart mit diesem komischen ja. Hut und diesen, diesen, diesen Anzügen. und so Da sowas. kommt mein Historienbedürfnis
0: wieder, weil ich, das ist meine liebste Zeit übrigens, ja. die, sowohl ja. die 40er als auch die 80er, weil nee, mir das sofort wieder so eine Kuschliege von 8 damals, als London noch schmutzig war. <lacht> ich, fand,
1: ich fand den Stil einfach cool ja. und hab das dann gerne, ja, der Typ ist jetzt auch nicht so super hot, aber mit dem Bart, das geht schon. Und dann prompt, ups, hat er so, so ein homosexuelles Verhältnis und sowas. ja. Ja, aber das reicht dann auch am Ende nicht.
0: Da fällt mir eine Sache noch ganz schnell zu Deutsches Haus ein. Eine Sache, die mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass der Richter oder wer auch immer, die haben noch so komische Hüte auf, die aussehen, als hätte der so eine, das sind so viereckige Hüte, ähm, aber das sieht aus, als hätte er eine Schirmmütze auf, die so ganz hochgeklappt ist, wie so ein kleiner witziger Junge und das ist wirklich schwer bei so Aber er hat
1: nicht oben so einen Propeller drauf.
0: Nee, aber genau, der fehlte nur noch Aha. und ich habe zwei Folgen gebraucht, ich meinte mal zu Christoph, gute Mütze und Christoph war so, hä? Bis ich gepeilt habe, dass das nur eine optische Illusion ist, dass es keine hochgeklappte Schirmmütze ist, das wäre so süß, wenn Richter das tragen würden. Ich komme nur wegen der Mütze. Ähm, also gute,
1: gute, guter Stil. Ich habe überlegt, mhm. ob ich vielleicht in, in Zukunft auch so dann, ich werde ja, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung, habe die ersten grauen Haare, weiß nicht, mhm. ob man es hier... Ja, aber noch
0: kriegst du die rausgezupft. Ne? Also das ist jetzt, das sieht man so nicht.
1: Ähm, aber, aber ich könnte dann vielleicht ja. auch mal anfangen, so, so einen altmodischen... Du hast äh, doch
0: ab und zu so Hüte, das ist wirklich jetzt mal ohne Quatsch nicht so fern. Du hast ja manchmal ja, auch so ja, Schiebermützchen ja, ja, ja. und auch manchmal so Runterklappmützchen. Das ist doch, Sherlock Holmes hatte doch auch ein Runterklappmützchen, was nur nach oben gebunden wurde. Du bist schon da Wenn ich auf
1: der Straße und angesprochen, habe ich irgendwie die Fälle Kriminalfälle zu lösen. lösen. Ja, aber ja. dann
0: kannst du auf mich verweisen, denn ich kann Kriminalfälle lösen. Du könntest Watson sein. Mit meiner Mütze.
1: Ich möchte nicht dein Watson sein, wie mit deiner Mütze, welche Mütze? Mit meiner
0: Sherlock Holmes Mütze. Ich wäre ja Sherlock Holmes in dem Bild, aber du hättest die Mütze das ist alles sehr durcheinander. Das ist aber Ich fühle dich ich wir komplett, Äh nein. Ah. Das möchte ich auch nicht, weil auch ich wäre auch mich sollte man nicht auf verschiedene Zeiten, ich uh. kann sein, dass ich die Welt kaputt mache. Ich muss
1: noch was sagen über die Zukunftsebene. Ja. Ähm <lacht> mich deswegen stresst mich Sci-Fi immer so ich glaube das alles ja. nicht die die das was wir ja. an Fantasie haben wie die Welt in 30 Jahren aussehen ich glaube das ist das problem das problem ist glaube ich weniger Sci-Fi in 700 Jahren sondern Exakt. in so 30 Jahren das ist und so dann nah hat die, die Ermittlerin hat so genau diese Frisur wo ich heute denke Mikropony!
0: Ja, wie heißt es? Mikropony, super kurzer Pony. Genau. Das, das ist ja genau das, Zukunft was. Zukunft haben die das immer.
1: Was, was heute die coolen jungen Mädchen tragen, hat man also, haben das in 30 Jahren alle. Hm.
0: Mir war das auch zu, die Zukunft war mir zu nah dran dafür, dass auf einmal alles, so, das ist ja auch der Klassiker. Die Zukunft ist immer Glasscheiben, auf denen mhm. Sachen projiziert sind. Für.
1: Da hat man, glaube ich, in 30 und Jahren stimmt, auch andere Techniken. Oder? Ja,
0: und, oder auf jeden Fall noch nicht diese. Und da denke ich auch immer, warum hätte das nicht 2000, was haben wir, 2100, also weiter weg, so dass ich es glaube, kann, dass auf einmal man querschnittsgelähmt nicht mehr sein muss durch, da ja draufgeschissen. Und, aber. Ah, naja,
1: aber diese ganzen Details reißen mich dann halt auch raus. Es mhm. gibt dann eine, eine, eine äh eine schwer verletzte Figur, ist jetzt egal, die ist dann auch in so einem Glaskasten, wo dann die so, so coole Zukunftslaser die die ganze Zeit abtasten und dann äh, gibt es plötzlich einen Notfall und es bricht irgendwie der Blutdruck zusammen oder sowas. Was passiert in dem Glaskasten? Es fängt so ein rotes Licht an zu blinken.
2: Ja.
1: Wo ich so denke, so in dem Moment, wo sich einfach plötzlich richtige, reale Ärzte drum kümmern müssen, da ja. so ein rotes Licht an und aus die ganze Zeit. Das hilft super. Ich weiß, das ist ein Quatschgedanke. Ich fühle dich. Aber, Solche Sachen
0: bringen einen raus, wenn man denkt, hey, das ist Quatsch. Ja. Aber die Zukunft ist auch schwer. Ich meine, die Leute haben das Natürlich Jahr 2000 mit fliegenden Autos bebildert, 1950. Ja. Niemand hat es bisher richtig gemacht und vermutlich ist 2053 nicht sehr viel anderes los. Aber das, ja, sowas nervt mich auch. Es hätte auch einfach eine Zeitzone weniger sein können, ehrlich gesagt. Mir hätte es mit zwei bis drei auch es gereicht. Es gibt
1: garantiert eine Fortsetzung und dann gibt es noch die Zeitzone Vielleicht fünf kommt und noch sechs. eine, ja.
0: Also es ist weird. Ich hatte schlechtes Gewissen beim Gucken, weil ich dachte, oh Gott, Stefan wir hassen. Das ja, ja, ich ja. Gut. Ähm, und ich war auch traurig, weil ich hatte höhere Erwartungen an mich, glaube ich, weil ich mochte das trotzdem als Serie. Ich glaube, andere Leute könnten das richtig gut finden. Aber ich habe gemerkt, ich, ich kriege es nicht mehr hin. Ich bin zu alt für sowas. Ich kann jetzt nur noch so lineare Sachen, die 1940 spielen und grau sind, hm. damit ich nicht abgelenkt bin und so. Das ist ein bisschen schade. Ich möchte mich entschuldigen, aber es war auch Dann bei dir... Dann müssen wir halt entsprechende Dinge in Zukunft gucken. Aber es war auch ein Vorschlag von Leuten, die uns das geschickt haben und da kommt unser frei festangestellter Vorschlägechecker ins Spiel. Vielleicht mhm. hätte der sagen sollen, ey Stefan, wird's hassen, bitte, bitte macht's nicht, weil wir hätten es wissen können. Ja. Ich schlage demnächst erstmal nichts mehr vor. Boah, muss ich dringend aufs Klo. Sag mal ganz ehrlich, ob du es mir schon angesehen hast, weil ich versuche super mm -mm. wenig zappelig auszusehen.
1: Nee. Bist du nicht unmittelbar vor der Aufnahme aufs Klo gegangen? Mit den hast Worten,
0: äh, heute du hattest ein bisschen weniger Kaffee für mich als sonst und ich meinte, ah, vielleicht ist das gut, dann muss ich nicht so schnell aufs Klo.
1: Aber wir sind vielleicht auch durch. Und könnten jetzt einfach Schluss machen?
0: Also es wäre wirklich für. Bis also wir nächste Blase. Woche sind wir
1: wieder da. Ciao! Tschüss.